0: The No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en février fait 2012 et c'est l'épisode numéro 16. Bienvenue sur le podcast des Caluyax. donc Donc l'épisode numéro numéro on On est en février février on va va vous vous parler De World of Warcraft pendant une petite heure et demie Allez, ce, ce mois-ci, promis Le podcast le plus court, je suis navré Mais vraiment, on n'a pas beaucoup de news Mais on verra si ça se trouve euh, Ça va dégénérer. Ça va va <rire> un point que vous n'imaginez pas. of va nous raconter ses vacances au ski. Et a
1: little bit a little bit of a
0: little qui nous écoute dans les a little bit of a little bit of a little les of a little bit les a little bit a toujours autant. Euh, alors, qu'avez-vous fait ce mois-ci dans World of Warcraft Autour de la table, on a toujours Caspi, euh, McCracken, Yori, Charis et moi, Gorger. Alors allons-y, Charis, qu'est-ce que tu as fait sur WoW ce mois-ci
2: Eh ben, je suis maître des traditions. Oh Gégé Ah la je classe
0: T'es 24 puis plus de berceaux de, berceau de l'hiver depuis trois mois
2: Ouais ça fait trois mois qu'il me manquait plus que Berceau de l'hiver ah, donc là, là. je me suis dit il ah, faut que j'ai quelque chose à dire pour le prochain podcast Elle voilà. est tellement
0: fière Elle se garde en réserve des trucs qu'elle fait tous les mois ouais, de manière sporadique J'ai euh, eu le le haut fait avoir des, des 30 tabars
2: il me restait plus que deux tabars à trouver donc c'était chouable Vous le saurez
0: le mois prochain <rire> Yuri, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci euh, Moi, j'ai rien fait de particulier. Oh euh, rien, ouais. T'as pas joué au. Euh... <rire> C'est-à-dire
2: qu'il a été en vacances et après il a dormi pendant trois semaines <rire> <rire> pour
0: récupérer.
3: Pour, pour, pour preuve, le truc le plus excitant que j'ai fait ce mois-ci, enfin que j'ai, ouais, le truc le plus notable de, de ce mois-ci, c'est que j'ai eu un traité sur la stratégie. Alors c'est un objet de quête pour la foire de sombre lune Super. Me parle pas, oh <rire> <rire> voilà. Et ça coûte cher, non Ouais, ça se vend super cher donc euh, je suis tiré entre deux feux est-ce que je le revends est-ce que je l'utilise pour avoir des opés <rire> je sais pas le, le
0: drop rate était super bas c'est ça bon, en fait, et il, il a été y augmenté. Avait un, Ouais,
3: je crois qu'il y avait un genre de bug qui faisait que le truc tombait jamais enfin tombait pas là où il devait tomber <rire>
0: ou, ou il tombait rarement du coup, tu, tu le boss euh, et, et un peu plus loin il <rire> et tu le vois pas <rire> et, et pour le coup il maintenant, le deck, maintenant, est maintenant euh, il est revenu enfin euh, on peut le redropper plus. Le donc euh, essayez de le vendre très vite voir si ça part et puis euh, ouais. pour tous les gens qui savent pas que le drop rate a augmenté je <rire> Donc tu viens
2: de te flinguer en ah ouais, Egypte. Non, non, <rire> plus tard et
0: quand, en disant il te manquera que ce au fait, ben tu pleureras ouais. toutes les larmes de ton. Bon, en fait, le traité soit la, tra la stratégie
3: euh, est toujours aussi rare. Ah ouais. Donc euh, faut l'acheter sur la euh, sur la jeu. D'accord. <rire>
0: un perso qui s'appelle Death Garona. Garonna surtout Garonna, il est très rare <rire> Macraken qu'as-tu fait sur ce mois-ci ce mois-ci mois sur...
4: j'ai pas fait grand chose oh. que des choses classiques donjons Red Finder ouais, Red. Classique. mais euh, j'ai quand même fait un truc je me suis dit quand même il faudrait que j'essaye je, d'avoir la, la, cette fichue monture à 200 euh, 200 000 de Toll Barad Tolbarad. Oh. Et, euh, je le dis. Euh,
0: spectral.
4: Ouais, c'est ça. ça. Et donc, du coup, j'ai, je me suis lancé pendant une journée à faire les quêtes journalières et j'ai fait, fou, ouais, ça me saoule, j'arrête. <rire> <Du rire> tu
0: veux dire que une fois les quêtes journalières?
4: Une fois, il a eu les 200. Ouais, ouais, du coup, en fait, j'ai fait, je me suis dit, euh, je me suis dit, ok, je vais, je, vais, je vais essayer de me motiver tous les jours à faire les quêtes journalières, à reprendre les bonnes habitudes de, de la, le d'argent. J'ai fait cinq quêtes et je fais, bon, <rire> j'arrête. Bon, en fait, quest
0: <rire> euh, On t'a pas beaucoup vu sur vous ce mois-ci. Ah bon <rire> <rire> euh,
5: Ouais, j'ai pas joué euh, vraiment à WoW. Euh, j'ai euh, un petit peu joué la première semaine en arène et puis euh, on s'est pris des tollés sur tollés avec mon frère et là il a dit il, il a, a posé est
0: il, apparu.
5: <rire> il a claqué sa souris sur la table il a fait j'arrête <rire> euh, euh, il a déposé les armes <rire> marqué,
0: il y a des joueurs meilleurs que moi
5: <rire> c'est vrai qu'on a vraiment pas de skill on a eu <rire> à force d'avoir le meilleur équipement les, 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 les trucs optimisés et tout ça et qu'on n'y arrive toujours pas on s'est dit bon bah c'est vraiment pas notre truc casse <rire> il a vendu nous, femme et pour nous. enfants pour
4: pouvoir avoir le meilleur stuff du monde et en fait il n'y arrive pas et
5: il me reste 54 PO je me suis ruiné pour être au petit et ça me sert à rien. Euh, ceci dit, oui, il va se marier donc euh, il a dit euh, Je vais devenir sérieux et tout. Alors, bon, on dit souvent qu'OO brise les coupes, mais on oublie de dire que les coupes ça brise OO aussi.
0: <rire> ah, très bien, merci. Alors, euh... Elle est bonne. on a notre titre épisode là. Euh, Est-ce que. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi sur vous euh, pire, je crois que t'en le fil, fil là. <rire> ouais, euh, Qu'est-ce que j'ai fait sur WoW? Des euh, déo fait, déo fait, déo fait, déo -fait. La fête de lunaire, et quand on a fini la fête lunaire, et qu'on a cherché tous ces anciens qui sont pourris, qui sont paumés partout dans Azeroth, et eh ben, il y a la Saint-Valentin qui se lance. Et il faut aller farmer les breloques, et farmer, et farmer, et farmer. D'ailleurs, euh, sur WoW du coup, j'ai cherché euh, où farmer ces breloques? Salle de foudre. Il y a un, je crois que l'info est tombée un peu sur plusieurs sites, j'ai vu sur Mami Twin qu'il en parlait. Euh, salle de foudre, il y a un endroit où les meubles repop, 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 vous les prenez par 20, vous farmez les, re, les, les breloques euh, j'ai fait, fait 20 minutes, j'en ai fait 160 ça m'a fait toute la semaine à, à des breloques que j'avais besoin donc eh ben. euh, c'était parfait, donc voilà je fais des hauts faits, des hauts faits et encore des hauts faits euh, alors on est parti pour les news on n'a pas beaucoup de news mais euh, bon le prochain épisode on n'aura pas beaucoup de news aussi a priori par contre l'épisode d'après ça sera un gros épisode <rire> parce qu'ils ont annoncé déjà que les news tomberaient mi-mars alors pour l'instant on va essayer de se satisfaire avec les quelques news qu'on a et euh, on va se lancer tout de suite avec euh, le nombre global de joueurs qui sont encore abonnés à WoW, même s'ils n'y jouent plus comme casse -Pip. Combien sont-ils encore ces mecs qui jouent encore à A.O Déjà ici on est 5, enfin 4, 4 <rire> Bon ça va les taunts là Mais t'es toujours abonné donc tu comptes Je encore cotise. dans les stats Je compte. Alors Gaspif, <rire> qu'est-ce que tu peux nous dire sur le nombre de joueurs O? Est-ce que ça a baissé énormément en fin d'année comme tout le monde s'y attendait
5: Comme les prophètes de l'Apocalypse l'avaient dit euh, « Oui O va s'écrouler Star Wars et tout !» C'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup de concurrence en cette, euh, en cette fin d'année 2011 et euh, aujourd'hui, euh, enfin oh, pas aujourd'hui, les les les, cette semaine, on a eu les chiffres euh, de, euh, du dernier euh, trimestre euh, 2011, c'est ça Et euh, le nombre actuel euh, est de 10,2 millions euh, de joueurs. Et euh, apparemment, euh, le,
0: le, le nombre euh, s'est stabilisé parce qu'on a eu... Euh, de, des on avait eu euh, 300 000, 600 000, 800 000 de ouais, baisse, euh, on, on avait perdu quasiment 2 millions, un peu moins de 2 millions.
5: C'est ça, et puis là, le dernier euh, trimestre, seulement 100 000 joueurs, donc euh, la courbe euh, se...
0: la courbe s'est se... stabilisée, stabilisée, temporairement ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon alors, les raisons, <rire> pourquoi est-ce que c'est que 100 000 Est-ce que euh, finalement Star Wars, ça a pas marché, c'est ça euh, Tout le monde ah. est resté sur vous euh, ben, on peut essayer de, de, de tirer un peu des choses,
5: par exemple la sortie euh, au Portugal et au Brésil hein, de, euh, des versions localisées de WoW et euh, qui aurait pu amortir aussi la baisse avec de nouveaux euh, joueurs. Euh, et puis oula.
0: le patch 4.3, euh, a priori, ouais, ça a dû 4. quand même 3. ramener pas mal de gens. Euh. Bon, on peut imaginer que ça a pu même, amortir peut-être un petit peu ce, voilà, donc cette descente qu'il y avait. Entre la localisation en portugais du jeu, euh, finalement, ça a amorti le fait que ça se stabilise ou que peut-être que ça continue à baisser encore un peu, notamment à l'approche de la sortie de Star Wars. Euh, gros succès pour l'annual pass aussi Oui. Euh, alors, dans les communiqués, euh, euh, Blizzard est assez
5: fier de, du succès de l'annual pass. Euh, il recenserait euh, donc euh, 1 million de joueurs.
0: 1 million, ce qui est énorme. Euh, bah, 10%.
5: Ouais, 10%. Et là, euh, on ne en... sait pas encore si c'est euh, juste euh, les, les Occidentaux euh, qui ont reçu, bénéficié de l'offre ou si c'était
0: mondialisé. Mmh. Euh... Ouais, le... Peut-être que vous avez la réponse à cette question si vous écoutez ce podcast, mais je n'ai pas trouvé ce que le... cette offre est disponible en Asie en Corée du Sud, euh, en Chine, au Japon, euh, est-ce qu'il y a l'offre euh, de l'annuel pass euh, parce que si c'est le cas, s'il y a l'offre, ça veut dire 10% des joueurs ont pris l'offre. Euh, si c'est pas le cas, a priori, c'est plutôt euh, 20% des joueurs au final qui auraient pris l'offre mmh, vu juste que les Occidentaux. Euh, la, voilà, la moitié des joueurs sont en Asie à peu près donc euh, en même temps la Bon la Boston, ça reste euh... phénoménal entre 10 et 20% mmh. de gens qui a compris la bonne manuel.
5: La il l'avait quand même annoncé globalement donc je pense que c'est avec le marché asiatique ouais. euh, et donc euh, face à ce communiqué euh, une petite blague du Daily Blink sur Mmo Champions qui euh, faisait une liste répertoriant les pertes et les gains euh, des joueurs euh, et les raisons certes, surtout euh, <rire> enfin selon eux et donc, euh, on a enregistré des, des choses assez marrantes. Par exemple, euh, euh, perte de euh, 7000 joueurs euh, pour euh, cause, euh, joueurs dégoûtés que le grand-père hiver ramène toujours les mêmes cadeaux.
0: <rire> Il y avait un truc nouveau quand même, mais bon, c'est vrai que c'était quoi C'était le pull, là, cette année Un pull rouge. Euh, tu vas chanter dans les capitales mmh. Il y avait au bon, fond. C'était pas très intéressant. Quoi. Ouais.
5: Euh, on, on note aussi la perte d'un joueur. Un joueur qui a posté des menaces sur le forum et qui
0: allait se désinscrire et qui l'a fait. Ah, enfin <rire> voilà. ah, C'est les... vrai que sur les forums, il y a toujours « Ah oui, c'est trop nul oh, et Ça, c'est nul et Je vais me désinscrire Je vous préviens, je vais me désinscrire <rire> bah, voilà. !» Dibling, il dit « Ça y est, on a eu moins un, hein, ce joueur s'est désinscrit <rire> !» <rire> euh, Un petit taunt euh, à Star Wars aussi euh...
5: Alors selon Daily Blink, moins 280, euh, enfin une perte de 280 euh, 000 joueurs euh, qui sont partis sur Star Wars, et puis un peu plus bas, euh, un gain de 267 euh, 000 joueurs euh, qui reviennent de Star
0: Wars. <rire> Donc... Ouais ça c'est un peu euh, l'époque des... Des, de tous les MMO qui sont lancés qui ont fait un mois et qui après un mois, tout le monde est... Après la sur vous le, le, le
2: mois gratuit, c'est surtout ça. 000.
0: Ce qui n'est pas le cas de Star Wars, c'est oh, ouais, le Non, ça a eu
5: un franc succès. Euh, donc euh, voilà, des, des petites blagues comme ça, il y a une longue liste euh, ouais, euh, avec euh, un, un truc à voir. Le, le, le petit euh, bug paladin euh, rétribution dont on parlera qui aurait euh, amené
0: aussi euh, plusieurs joueurs. Euh, vite, vite, vite avant que le bug soit corrigé. Les paladins <rire> rétribution, venez jouer. <rire> Alors, ce mois-ci, on a eu des tonnes de non-news. Euh, Blizzard s'est toujours autant exprimé euh, sur tous les sujets de Mist of Pandaria et choses comme ça, mais c'est resté quand même pas mal des, les sentiments que chaque développeur avait sur différents sujets, des déclarations d'intention dont on a déjà parlé plein de fois dans les podcasts précédents, mais il euh, n'y a pas grand-chose de nouveau qui a été montré. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de rétention d'informations euh, Apparemment, ils ont annoncé officiellement, ce qui est assez rare, euh, qu'ils vont organiser un press tour du 13 au 15 mars, donc dans un mois, euh, milieu du mois de mars, et, euh, et où ils vont dévoiler à la presse et à beaucoup de, de, de sites internet ou de magazines euh, beaucoup d'infos sur Mist of Pandaria. Et, et à chaque extension, il y a un press tour qui est organisé comme ça. Et, euh, et où voilà, les, les, les sites reviennent avec des tonnes de news et donc la fin du NDA donc le Non Disclosure Agreement euh, est prévu pour le 19 mars donc c'est le lundi après cette semaine donc le 19 mars, si vous êtes le matin à 9h en général c'est à 9h ou quoi que c'est peut-être plus tard avec le décalage horaire mais souvent il me semble que c'est le matin euh, si vous allez sur Hype, vous allez avoir des tonnes de news j'imagine qu'il va y aller qu'il est invité en espérant qu'il le soit euh, vous aurez des tonnes de news sur Mist of Pandaria c'est la première fois qu'ils annoncent aussi clairement un press tour, d'habitude c'était plutôt on avait des news de gens qui disaient ah, euh, il se pourrait que bientôt j'aille chez Blizzard mais j'ai pas le droit d'en parler <rire> euh, tant que le NDA n'est pas levé ils ont pas le droit d'en parler et d'annoncer qu'il va se passer un événement comme ça euh, donc là euh, mmh. c'est vrai que là, on, la date est annoncée ça a été tweeté, c'est passé un peu partout euh, si on regarde si on essaye d'en déduire quelque chose sur la date de sortie de Mist of Pandaria, si on regarde pour Cataclysm, euh, l'alpha, donc Friends and Family, qui est toujours la période avant la bêta, qui est, a commencé début mai pour cataclysme le press tour a eu lieu mi-juin 2010, donc à peu près un mois et demi après le début de l'alpha. La bêta a commencé en juillet, donc euh, deux trois semaines après le, le press tour et ensuite la sortie en décembre. A noter que la bêta de cataclysme a duré particulièrement longtemps puisque la refonte des deux continents était tellement énorme et beaucoup de choses à tester qu'elle a été plus longue que, les, les, que la bêta des, des, jeux, des extensions précédentes. Donc si on appliquait exactement le même raisonnement à Myst of Pandaria, ça voudrait dire que l'alpha la, Friends and Family devrait être imminente, sortir dans les prochains jours, euh, en général, il l'annonce ou pas euh, l'alpha. C'est
2: ce dire, on le sait quand il y a l'alpha qui est lancé.
0: des fois on l'a su, des fois on l'a pas su. Euh, bon, en général euh, quand même ça fuite En général ça fuite et le client est même disponible. Sauf que on n'a pas accès au serveur donc il faut émuler un serveur et émuler un serveur d'une extension qui n'existe pas encore. Euh, C'est un <rire> peu compliqué en général donc on peut pas faire grand-chose là-dessus. Mais en général, le client, euh, le client fuit euh, Donc, a priori, l'Alpha Friends and Family est peut-être déjà commencé, qui sait. Mm. Euh, le Presto a lieu mi-mars et donc la bêta sortirait, disons, euh, deux semaines, trois semaines après, euh, début avril. Euh, et si on imagine que euh, le, le jeu, enfin, euh, la bêta dure comme une extension normale, comme Last of the King ou Burning Crusade, il faut compter entre 4 mois, peut-être 5 mois, pas plus. Donc ça voudrait dire que le jeu sortirait au mois d'août, voire au mois de septembre. Et, euh, et donc on aurait à peu près un mois, un mois et demi avant le patch 4.4 qui donne tous les talents, toute la refonte de Mist of Pandaria. Donc ça voudrait dire pour cet été, euh, disons début juillet, fin juillet, on aurait déjà le patch 4.4. Donc voilà, a priori, si le press tour se passe comme il se passe les années précédentes, euh, voilà ce qu'on peut en déduire. Maintenant, on sait jamais. si Ça dépend des, des fonctionnalités qu'ils vont introduire. Et est-ce que moi, j'espère qu'au tour, ils nous ont gardé une bonne, euh, comment on dit, une bonne cartouche de d'un truc vraiment nouveau qu'ils n'avaient pas montré à la Blizzcon, assez majeur, assez intéressant. À euh, Cataclysm, c'était la refonte complète de tout qu'on avait vu, mais voilà qu'on a vu un peu plus ouais, quelque
2: chose de vraiment novateur. Voilà, on sait pas King,
0: ils ont montré le phasing. Le phasing, c'était un truc que quand ils nous avaient montré la of Lich King au début, si on ne s'attendait pas à quelque chose de cette ampleur et qui, qui allait modifier autant le jeu. Donc, est-ce qu'il y aura un petit truc comme ça, un peu euh, euh, vraiment surprenant? Euh, on verra bien mi-mars. Donc, euh, ce qui est triste, c'est que nous, le prochain podcast, quand on va le faire, et eh ben toutes ces infos ne seront pas sorties Ça sera une semaine avant, euh, même un peu plus, une semaine et deux jours Ça avant. Ça sera un podcast spéculation. Voilà, donc on fera euh, des spéculations dans tous les sens, et puis on n'aura aucune info, et on vous dira lundi prochain, lundi prochain les mecs. <rire> <rire> euh, alors, ils ont quelques news sur euh, les hauts faits liés au compte. On a enfin eu un peu plus de précision. Oui,
4: alors donc les hauts faits liés au compte, bah, on vous en a déjà parlé. Hein, on a parlé dans plusieurs podcasts.
0: Ouais, on se demandait, ils n'étaient pas encore sûrs de comment ils allaient con... le faire. Donc, mais
4: euh, donc là, apparemment, c'est un peu plus précis. Et donc du coup, en fait, sont, donc euh, toute la liste de faits qu'on a, donc pour l'instant par personnage, donc ce, tous ces off faits là seront pris en compte et seront euh, donc, euh, comme on disait, donc des faits liés au compte. Ce qui fait que par exemple, si vous prenez un reroll euh, qui, qui, qui a, que vous venez de commencer, qui a, qui a jamais fait fait eh bah, ben il si, aura déjà, il tous, aura les déjà -faits, tous les fait mais... que, que les autres personnages, que votre, que vos autres main Caractères auront déjà fait. Donc vous pourrez
0: vous la péter, je suis niveau 1, mais regardez, j'ai <rire> points de C'est un
4: peu ça. Donc, et donc du coup, il euh, y, y aura déjà, d'une part, il y aura plus ce souci de. Comme euh, moi j'ai eu, ou comme plusieurs personnes ont, ont eu, euh, de savoir euh, quel main choisir. Euh, donc euh, déjà, ça c'est un bon point. Et après, vous pourrez, euh, par, par, par exemple, prendre un personnage qui fera que du PvE et, euh, et euh, faire euh, des faire en PvE, et un autre personnage qui fera que du PvP et mm. euh, faire euh, plein de PvP et il aura des hauts faits donc tous tout ce, tout ces hauts faits seront liés à votre propre compte Battle.net.
0: C'est bien parce que moi j'avais vraiment une inquiétude sur euh, est-ce que ça va pas être juste des hauts faits euh, au compte et puis il y a quand même une certaine, un certain nombre de hauts faits qui restent liés au perso. Et donc là comme quoi il disait qu'il y avait des questions techniques euh, sur leur architecture serveur où il fallait qu'ils qu travaillent vraiment dessus. Bon, Le fait que là ils l'annoncent officiellement, c'est qu'en gros ils ont eu la confirmation que techniquement ça allait pas poser de problème et qu'ils allaient pouvoir faire tous les hauts faits vraiment liés au compte euh même interserveur, même euh, tout ce que vous voulez. Quoi. Euh, bon, moi, ça, vraiment, c'est le truc que j'attends le plus de la prochaine extension. Euh. Alors du coup, Clairement. ça
2: veut dire qu'avec un nouveau perso, tu ne débloqueras pas de haut-fait. Ouais. C'est un peu triste. Ouais, hein
0: J'imagine. T'aimes <rire> bien les trucs qui s'illuminent. Bah ouais. Ouais, c'est relou. C'est gratifiant. Mais... T'as plus envie mal. de reroll après
5: c'est ça. Ouais. Attends, Nouvelle chose, de Tu crées un
0: personnage niveau 1, tu vas à ta boîte aux lettres, tu ouvres tout ce qu'il y a dans ta boîte aux lettres, les les, les mascottes, les, mascottes, les machins, t'as des tours de force, des forces qui se débloquent dans tous les sens, euh, première mascotte, machin, etc. <rire> Et c'est super rude, quoi. Oui
2: mais enfin tu vois du coup c'est un peu triste de, enfin je sais
0: pas. Ce qui <rire> va être intéressant. Tout, ton
2: perso, enfin si ton main T'as fait beaucoup de hauts faits. Je pense à ceux qui aujourd'hui ont 10 000, 11 000 points de hauts faits. Ils vont faire des rerolls. D'ici qu'ils débloquent un haut fait avec un reroll, il faut y aller.
0: Quoi. Ouais, mais ils en, ont triste, déjà. Je trouve. ils en ont déjà un niveau max. C'est juste ouais, qu'ils ouais, ouais. pourront se dire bon, ce perso, je vais le spécialiser à ça ce perso, je vais le spécialiser à ça. Il y a des joueurs qui jouent une classe qui n'arrive pas à jouer en PvP ou qui n'aiment pas jouer avec cette classe en PvP. Bah, ils ne font pas de haut fait PvP ouais, ouais, avec, cette, avec ce perso. Mmh. Non mais ça, là, je là, que ça intéressant mm. Par exemple, cet après-midi, je faisais mes hauts de la Saint-Valentin et je devais euh, lancer des poignées de pétales machin sur euh, des personnages de la faction adverse. Donc euh, bon, lui manquait un mort-vivant guerrier, je vous avoue, j'ai parlé sur mon channel euh, commerce à Orgrima, mm -hmm. dire euh, je cherche un guerrier mort-vivant euh, qui puisse venir, etc. T'as
2: pas dit ça comme ça, t'as dit, vous êtes mort-vivant, vous êtes guerrier, Gorger a besoin de vous. <rire> Exactement,
0: et il y a eu des mecs qui m'ont répondu, oh lol, là, là, nanana, nanana, et un mec, notamment un, un chevalier de la mort F200 qui me répond, et alors, je lui dis, mais lol, j'ai pas demandé un décaguet, j'ai demandé, demandé un mort-vivant guerrier, quoi. Donc voilà, bon, c'était un peu épique. Et bon, au final, j'ai pris le compte de Charis j'ai créé un mort-vivant guerrier, voilà, je triche, et puis j'ai oh. été voir le niveau 1, fraîchement niveau 1, pour me débloquer mon oufet. Mais après, j'avais les personnages de la faction adverse, et je me suis dit, je vais pas créer plein d'allianceux pour euh, le faire. Et donc, j'ai été à Hurlevent, et Android, ce que est génial, c'est qu'on se met en fait là, on se met invisible, on se met sur les toits. Et on regarde un peu ce qui fleurs. se passe en bas, quoi. <rire> et on jette des fleurs de temps en temps sur les mecs. Et donc on, voilà, je suis invisible, je me promène, je vois un paladin Dry Night qui court, euh, et vite, hop, je, je lance les fleurs, là je deviens visible. Et je ne peux pas me remettre invisible, il faut que j'attende 10 secondes, quelque chose comme ça. Donc <rire> je, je me mets fait. en forme de corbeau et je m'envole tout de suite hein, en instantané. Et euh, ni vu ni connu. Donc si vous galérez à faire des off faits comme ça, vous pourrez aller prendre un perso, vous dire, bon, peut-être je vais le faire, euh, essayer d'optimiser un peu la manière dont vous montez les off faits Vous dire, bah, tiens, je vais plutôt faire avec cette classe. Ça va être plus facile ou ça va être plus marrant. Ou en ce moment, j'ai envie de jouer avec telle classe. Donc, mes events saisonniers de la fête machin, bah, je vais les faire avec ce
4: perso plutôt qu'avec celui-là. En plus, il y a certains, au fait, j'avoue, qui, qui sont carrément plus simples à faire avec des personnages qui sont très bas levé. Ouais, C'est clair. Que ouais. des personnages où t'es ah, 85 les, et les et, oui, au fait de en BG, fonction en fonction des classes. Euh, ouais, si là, ouais. euh, Arati, gagner. Euh,
0: mmh. C'était quoi, 1600 à 0. Euh, mmh. Voilà, vous pourrez mmh. faire un reroll, Pendant faire le un leveling, twink. Mmh. Enfin, euh, vous stuffez bien au niveau. De, 19, essayer de faire un groupe opti, puis essayer de débloquer ce enfin Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui vont être plus faciles, du coup. Peut-être que ça signifiera un peu moins, mais si on aime monter les faits, ça va vraiment permettre de, de prendre du plaisir à faire avec d'autres persos, et puis échanger de main encore d'extension et pouvoir continuer à faire des au fait ne pas abandonner toute cette partie du jeu. Ce
2: qui va être intéressant, c'est que du coup... Euh... Alors je sais pas d'une manière générale quel est le score moyen de haut-faits euh, de tous les Et joueurs, ça mais a priori ça devrait augmenter. Si avec tout tes reroll enfin mm. c'est cumulé sur euh, un même euh, un euh, même je Vous truc, ai déjà parlé euh... de mon
0: plan machiavélique à ce sujet. Je euh, <rire> <j> crois pas. <rire> bah, mon personnage gorger il a un certain nombre de haut-faits, mais pas énormément. J'approche les 9000 points, mais je suis pas encore. Et euh, les premiers dans, je suis peut-être huitième dans notre guild. Et donc les premiers ils sont à 10 100, 10 400, ou quelque chose comme ça. Et euh, mon plan machiavélique, c'était de me dire d'anticiper les hauts faits au comptes et d'arrêter mes hauts faits sur Gorger, mais de faire des hauts faits sur un autre perso. <rire> de, de... Je sais ce que tu vas dire. Oui, et donc je fais des hauts faits sur l'autre perso, et ni vu ni connu, on a l'impression que mes hauts faits ne montent pas sur Gorger, donc je suis une menace euh, pas très inquiétante pour euh, le classement des hauts faits dans laquelle... <rire> et le jour où les hauts faits deviennent liés au compte, clac Les hauts faits sont fusionnés entre mon perso euh, Gorger, qui a de ses 9000, et l'autre sur lequel j'ai monté tous les hauts faits que j'avais pas sur Gorger, tout est fusionné, et je passe premier. Et là, tout le monde qui est en train de courir pour ses fait euh, sur et, et il voit la ligne d'arrivée des euh, 12 000 points et là il voit gorger qui passe qui devant d'un coup et qui dit bah quoi Mais bien sûr que j'ai beaucoup plus de hauts faits que vous <rire> attendez vous croyez quoi moi je passe mes, mes rerolls alors allez y il euh, y aura des hauts faits liés au compte concernant les métiers tous vos persos vous, vous faites les métiers sur tous vos rerolls etc et vous allez doubler les premiers de votre guild et ils seront dégoûtés c'était le conseil du mois de Gorger J'espère que les gars de la guilde t'ont pas écouté. Ouais, mais c'est ça le problème. Et voilà, ouais. tu Maintenant ils vont me griller, ils vont tous gros... faire pareil, et moi je vais être là ouais j'ai monté, mais sauf que tout le monde a pris le points aussi. Et voilà. Comme tous pas les grave.
5: grands méchants, tu as expliqué. Voilà, euh, j'ai expliqué finalement. mon
0: plan un peu trop longuement. <rire> un peu et trop je vais tôt. C'est pas grave, je le ferai par pour la peine. Je vous en fais profiter. Euh, les objets d'héritage, qui doit en parler Charisse C'est moi. Euh,
2: donc on a aussi un petit peu plus de détails sur ce qu'ils aimeraient faire avec les objets, les objets d'héritage. On savait qu'ils voulaient euh, améliorer un petit peu ce, ce fonctionnement actuel. Euh, donc là ils nous ont, ils ont expliqué que ce serait un même système en fait que pour les, les montures et enfin ce qu'ils veulent faire pour les montures et les mascottes, qu'il y aurait un onglet euh, comme il y a là par exemple actuellement hein, où il y a un onglet avec. Il y aurait un onglet avec tous les objets d'héritage. Euh, ça fait qu'on n'aurait plus besoin de se les envoyer par courrier euh, quand on change de personnage. Enfin, vous voyez, on vous monte un reroll, il est tissu. Alors, il faut que vous alliez chercher le personnage qui a tous les euh, tout le stuff d'héritage tissu et que vous le renvoyez à votre re et <rire> en espérant ah, que le courrier aille vite. C est, c est et, euh, donc voilà. Donc a priori, là, tout ça, ça va être beaucoup plus simple. Ce sera dans un onglet euh, qui priorise, voilà, sera activé automatiquement dès qu'on aura euh, dès qu'on aura un un, un reroll euh, qui. enfin qu'on créera un reroll et qu'on aura des objets d'héritage sur un autre perso. Inter-serveur aussi. Donc, du coup, voilà, ça permettra de monter très, très, très vite le leveling euh, sans se prendre la tête à aller euh, courir pour trouver sur quel perso on a laissé nos objets d'héritage, n'est-ce pas,
0: Gorgor <rire> C'est ce que je vais raconter là. Ouais. Euh, oui, je moi, je la te fais une transition pour ton le de ma vie de ce mois-ci. <rire> euh, il y a quelques mois, euh, j'ai 9 personnages sur mon compte World of Warcraft et je n'ose pas faire un dixième parce que si jamais ils n'augmentent pas la limite du nombre de persos, euh, je veux faire un moine, pandarène, donc euh, je garde toujours ce slot en précaution. Donc je ne peux pas créer de nouveaux persos. J'ai toujours envie de créer des persos parce que j'adore créer des nouveaux wow. persos et commencer niveau 1, etc., Bon, en général, au niveau 20, je les abandonne, mmh. mais j'aime bien créer une <rire> nouvelle perso. Et donc, il y a quelques mois, j'ai pris un deuxième compte ou en me disant, voilà, j'ai 9 hors 2 sur Garona, sur, Garonna, sur notre serve... mon serveur, et j'aimerais créer des alliances eux, mais sur ce serveur pour pouvoir m'envoyer des objets d'héritage, etc., etc., mmh. vu qu'ils sont liés au compte BattleNet, mais qu'on peut, donc, on peut les transférer de, sur deux comptes liés, enfin, deux comptes WHO liés au même compte BattleNet. Par contre, on peut pas le transférer de serveur. Sur le même serveur. Voilà, et donc euh, donc voilà, je crée ma elfe de la nuit, prêtresse, euh, que je monte et tout, et je m'envoie des objets d'héritage, donc elle est full objet d'héritage, donc ça monte vite, une niveau 14, 15, 16, et puis après, je sais pas, il y a le patch 4.2 qui sort, ou Terre de Feu, je sais pas quoi, et j'abandonne ce, cette idée de faire des alliances je me concentre sur mon personnage principal, et mon compte s'arrête au bout d'un mois, et je le renouvelle pas. Six mois plus tard... Cette, cette semaine je me dis tiens je vais jouer avec euh, mon démoniste euh, machin et donc j'ai besoin d'objets d'héritage pour, pour euh, me les envoyer pour, euh, continuer, pour mon plus vite, continuer mon leveling et là impossible de trouver les objets d'héritage en tissu <rire> et oui ils sont sur l'autre compte sur le personnage allianceux donc euh, que dois-je faire est-ce que je dois réactiver mon compte payer un mois juste pour récupérer non, les 5 objets d'héritage voilà, c'est pas une bonne idée, donc c'est vrai que euh, ce genre de choses où on perd les objets d'héritage, on les trouve plus. Il faut aller sur euh, ces différents persos, voir dans les banques si euh, ils sont pas dans un coin ou voilà, ou même sur un autre compte, euh, c'est toujours un peu euh, agaçant. Donc là, ça va résoudre le problème une bonne fois pour toutes, et c'est très bien. Euh, Yuri, quelques news en vrac, notre spécialiste des news en vrac qui nous est revenu en bonne forme ce mois-ci. En ouais, bonne donc, forme au début Ouais. Bon, on s'en moque.
3: Donc les petites news sur euh, le patch 4.3.2 euh, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, donc comme le disait Caspip euh, tout à l'heure, euh, ce qui a permis à WoW de gagner euh, quelques milliers de joueurs, <rire> c'est le bug <rire> du paladin rétribution <rire> euh, qui s'est euh, vu euh, avoir un DPS monstrueux. Pendant quelques heures seulement. Euh, donc, euh, ça montait. Enfin, paladin à l'attribution pouvait monter jusqu'à euh, 600 000 DPS, je crois. Euh. J'aurais
0: voulu être palade. <rire> <rire>
3: 600
0: 000, ouais. Ouais, 600 000, voilà. J'ai mis la vidéo, je sais plus où, sur ma oh. Meetwing, ouais, je crois. Ouais. Euh, une vidéo yeah. d'un joueur qui était à 615k DPS, pendant que les autres plafonnaient à 30, 40k <rire> sur la lèvre de mort. Voilà, donc. Euh...
3: Donc, euh, ouais, voilà, c'était un petit bug. Euh,
0: voilà, qui ça a, a duré au, quelques heures. Euh, au paladin d'avoir un autre. Moins de 24 heures.
2: Qui a permis aux paladins d'être réprécié dans leur guilde. Voilà. <rire> Donc, euh, Tout le monde fait un paladin maintenant. Il y a eu un peu de
3: psychose autour ouais. de ce truc-là. que, que c'était euh... Blizzard qui avait annoncé que ceux qui le l'exploit bug, euh, il y aurait il sanctionné. Peut-être. Ouais. Voilà, il y aurait
0: peut-être. Euh... <rire> ouais, même ce serait un peu, peu dur en sanction. Si l'autre il a qu'un seul personnage, il a qu'un paladin, il peut plus rien faire, quoi. Ouais, mais ça a duré quelques heures. Il y aurait des sanctions. Bah écoute toi tu tapes en coup blanc tu maintiens ton DPS à 30 tu enlèves toutes tes
2: armes et tu tapes au point <rire> tu fais tu, tu
0: tout ton combat en tapant euh, pas et puis tout d'un coup tu tapes juste pendant une minute pour faire autant de dégâts <rire> tu, que les autres
2: euh. tu, tu donnes un coup d'épée <rire>
3: Et euh, alors est-ce que les gens ont été euh, sanctionnés Et ben, il me semble pas. Non, non, non il y a rien eu. Non, ils non, ont pas dit pas. on prendra pas de sanction. De toute façon, ça a été euh, corrigé super vite, donc j'imagine voilà. que les gens. C'est ça. Un et temps les temps gens. Ouais, de puis il n'y a
2: peut-être pas, pas eu puis... de, enfin, de, il y avait peut-être pas besoin de first, euh, ouais, ouais. first down euh, à ce moment-là de perso, enfin de, de monstre et tout ça, quoi. me ben, suis pas mal tombé, gens... donc il y a pas. Non,
0: et puis qu'est-ce que ça fait que certaines guildes et plus clean des instances une semaine Oui, c'est ça. Quelques loots pour la guilde
2: Oui, c'est tout. C'est pas.
0: On est plus dans la. Ça fausserait un
2: ce qui bon, est embêtant, c'est s'il y a des first down, mais là, c'était pas le cas, quoi. ça a dû
4: rigoler, hein. Ouais. Je te fais un coup, c'est Wadjet. <rire> Les paladins, ils ont dû plaisir, en l'arrête. Je, je, je pense, pense ouais. voir paladins ouais, pendant 24 pas, heures. Je,
0: je suis trop
5: balèze. <rire> de toute façon, c'est cheaté, paladin. <rire> en
3: l'occurrence, oui. <rire> Alors ensuite, il y a eu... Euh, euh, avec le patch, il y a eu une petite, euh, un petit ménage qui a pu se faire euh, dans le répertoire de de MandoWall. Euh, qui a permis de nettoyer tout, euh, tous les fichiers inutiles des anciens ouais, patchs, etc. On en a
0: parlé le mois dernier. Ouais. Et euh, Gorga... Ou bon alors que... il a été nettoyé euh, votre fichier Vous avez regardé Vous n'avez pas regardé Moi je n'ai pas regardé non. Mmh. Moi juste quand j'ai lancé le truc... Moi, il je sais a pas commencé pas comment c'était avant genre <rire> d'installation. Je vais vite vite. Je vois que je regarde avant combien il faisait. Et j'ai gagné 5 gigas. 5 gigas. Voilà. Alors c'était peut-être le, le bazar total dans mon répertoire WoW. <rire> que, tout simplement il y avait des fichiers d'anciennes mises à jour qui suffisait de les supprimer que j'aurais pu le faire manuellement des fois je le faisais mais là j'avais rien fait ouais, moi j'avais fait ça sur de donner
3: un petit un petit un petit une petite astuce pour euh, supprimer les petits euh, ouais. il donnait les noms des fichiers justement à supprimer moi sur mon ancien ouais, moi, PC c'était la, la question que je me posais à
4: l'époque je me demandais est-ce que justement euh, il, y y fait que... Ouais, il y avait des trucs à virer ouais s'il y avait des trucs à virer maintenant ça se fait tout seul automatique. mais
0: pas tout le temps pas tout le temps là c'est quand il lance l'optimisation du répertoire dit mm -hmm. ils n'allaient pas forcément le lancer à chaque patch c'était quand ils estimaient que c'était nécessaire et voilà, c'est surtout que ça fait pas grossir le répertoire temporairement pendant l'installation d'une extension ou d'un patch voilà donc ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de place en
3: plus euh, ils ont mis à disposition un euh, le client 64 bits euh, en téléchargement donc en fait c'est toujours une version de test en, enfin c'est toujours en test mais euh, ça vous permet d'utiliser euh, le client 64 bits pour jouer à WoW euh, donc c'est une petite manip à faire, donc c'est un petit enfin quelques fichiers à télécharger et à installer dans le, fin, à mettre dans le répertoire euh, du jeu. Qui sera ouais.
2: nettoyé après avec l'optimisation. Euh, nettoyé
0: avant. Avant. Mais moi au début je, euh, le, il parlait de client 64 bits et vraiment je pensais que c'était tout le client quoi. Il fallait télécharger les 20 gigas. Euh, c'est juste l'exécutable. Euh, en fait réalité en fait. voilà ouais. c'est exécutable, c'est euh, 7 mégas, c'est euh, une archive ouais. de ouais, 3 sur 3 Windows, fichiers. Sur Windows c'est euh, l'exécutable, une DLL, un et, et ça fait quoi
3: Et sur ben Mac, c'est pareil. Ouais, c sur Mac, c'est juste le fichier app, tout seul. Euh, c'est es... le point rap en 64 bits. Ouais, ben, ça permet juste l'optimisation du jeu pour les, ouais, le les systèmes 64
0: bits. En théorie, ça, ça permet le... d'exploiter ouais. plus la RAM euh, comme les CS64 le bits feront et du coup avoir un peu moins de temps de chargement. Mais... Bon, ça après, on euh, voit vraiment... Euh... Hum. Ben, voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent jouer en 64 bits, oui, au fil, il faut okay, décrocher. Qui en ont la possibilité, euh... ouais, j'imagine qu'il faut avoir. Moi, j'ai euh, avant, euh, mes chargements <rire> duraient 2 secondes, maintenant, ils durent 1 seconde et demie. Mmh, ouais. aura... Mais
2: si t'as un PC un peu lent, non, ça mais... c'est peut-être ouais, même pas peut, intéressant. Peut bah, si t'as être... si un PC lent, euh,
0: t'as pas de dégâts de rame. De toute façon, si le PC est lent, il est peut-être pas de 64 bits. Mais bon, c'est pour l'avenir. Quand WoW va devenir plus gourmand, et que par défaut, dans 5 ans, tout le monde tournera sur... OS 64-8, bah, la modif aura déjà été faite avant, quoi.
2: Oui, en fait, je comprends absolument rien à ce que vous racontez, mais je peux dire oui. En gros, c'est optimise Voilà, dans Le t'ai qui c'est mieux. Le, ça, ça, je peux comprendre.
0: Opti est supérieur à All. C'est ça qui faut revenir d'en haut. Ça, ça rappelle une histoire d'overclocking. <rire> on racontera pas l'histoire d'overclocking Non, c'est bon. <rire> si, si, on va mettre la vente à ma craquette. Ah. s'achète un nouveau PC. On va avec moi, rue Montgalais. Vous connaissez, tu sais, tout ça. Enfin, là, vous, vous connaissez, Gaza, si ça. vous habitez à Paris. Si vous, parce vous habitez parce à Paris, que... vous connaissez, vous en avez peut-être entendu parler. Et, et, euh, et là, le vendeur pose la question il me demande à moi donc moi en fait, l'expert entre seul. guillemets euh, de l'ordinateur je choisit ses composants Mac donc, Mac donc il du connaît coup, rien euh... moi je lui connais un petit peu mais pas énormément non plus et il me demande est-ce que vous allez faire de l'overclocking avec et moi je me dis <rire> bon moi j'en fais pas d'overclocking ça m'agace euh, j'ai je... la flemme et, euh, et j'ai dit à Macraken Mac... Mac, tu vas faire de l'overclocking il m'a regardé avec un air <rire> c'est quoi <rire> c'est quoi l'overclocking <rire> et j'ai dit voilà il va pas faire de <rire>
4: En plus, on en avait parlé juste la veille, je crois, et j'avais fait une vidéo dessus. Quoi, euh,
0: <rire> <rire>
4: <rire> enfin, voilà, c'est tout pour les news du
0: mois. Euh, on passe tout de suite au thème du mois et on va parler de record du monde aujourd'hui. Alors, ce mois-ci, pour le thème du mois, j'ai choisi un sujet complètement original qui m'est venu comme ça en traînant. Je, hier, je me baladais sur Internet, je cherchais des recherches un peu partout de tout et n'importe quoi sur WoW. et je me suis interrogé sur quels sont les plus grands records du monde qui a eu les man du monde de World of Warcraft Du monde de World of Warcraft. Tu World, of World of Warcraft. n'es
5: <rire> pas en train de regarder le dîner de con et tu te dis Oh, il y a des champions dans <rire> <gros>, haut euh, <pour rire> Il faut les trouver. C'est un peu
0: l'idée. J'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois, 8, 7 ou 8 recordman du monde sur World of Warcraft qui ont tous fait un défi particulier. Alors, il y aurait des tonnes de gens de qui on pourrait parler il y a notamment tous les joueurs qui sont devenus très connus en faisant des vidéos PVP qui vraiment ont été vus ont fait des millions de vues sur Youtube ouais ou tout seul contre époque. un boss des choses voilà, comme ça les gens contre un boss qui fait des trucs de ouf la la fille qui qui se fait tous les boss en solo là de la descente ouais la DK mmh. s'appelle Mion je crois ou quelque chose comme ça euh, qui, qui passe partout parce qu'elle a fait des, des, performances incroyables. Il y a les 10 DK qui ont fait Terre de Feu à eux seuls et euh, 10 DK 100 Donc pas de heal. Ils ont fait Terre de Feu en HM tous les boss sauf Betilac en normal. Donc voilà, des choses vraiment euh, voilà. Imaginez 10 DK face à Ragnaros qui arrive à le tomber en mode héroïque. <rire> le truc, c'est des extraterrestres quoi. Donc voilà, qui arrivent vraiment à faire des performances incroyables. Donc il y a des tonnes et tonnes de joueurs. Euh, moi je vais vous parler de certaines de mes légendes favorites euh, <rire> sur euh, World of Warcraft et on va Les commencer de tout de suite <rire> avec le record du plus pacifiste. Alors le record, le, le joueur le plus pacifiste au monde qui vraiment a une approche du jeu assez euh, <rire> particulière, <rire> c'est Everbloom. Euh, vous vous rappelez d'Everbloom On en avait parlé ouais. dans le premier
4: podcast. Alors qu'est-ce qu'il avait fait Everbloom Il est monté de level 1 à 85 sans tuer un monstre en faisant juste de l'accueil à me semble. Voilà, c'est ça. Euh... Pas Une seule quête d'effectuer, pas, pas un
0: donjon, pas un seul un... donjon, pas un mob de tuer. Il a juste euh, voilà, il a, il a cueilli, 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 cueilli pour monter. Alors euh, voilà, heureusement que maintenant la cueillette donne de l'XP et qu'elle en donne quand même pas mal. Donc il a fait ça. Il s'était dit que c'était un challenge intéressant. Bon, <rire> chacun <a> son <rire> intérêt dans le jeu. Hein, euh, à noter que. En réalité, il n'a fait aucune quête, mais il y en a une qui s'est validée dans ses stats parce que, euh, à cause d'un courrier du tournoi d'argent qu'il a ouvert et qui lui a compté comme une quête. Ah, il ah, devait sûr. être trop dégué. <rire> <rire> et donc, euh, dans ses stats, il y a marqué « quête effectuée, une ». Et donc, il était un peu, un peu Il déluté, toujours ça dans la quête. Qu il, il aurait dû, il aurait dû <rire> <Un> recommencer. <rire> euh, en, plus tard, on va parler d'un recordman du monde du même type qui lui <rire> a, a recommencé plusieurs <rire> fois. Quand
2: il était au tournoi d'argent. <rire> C'est horrible <rire>
0: Deuxième recordman du monde, le record du monde du plus rapide. Le plus rapide à leveler. Alors il y a eu beaucoup de joueurs qui ont réussi à leveler très rapidement. On se souvient de euh, du joueur de la guilde Millennium à Burning Crusade qui a été le premier à faire de 60 à 70, aidé par toute sa guide. On se souvient de des joueurs que le premier est level 80, le premier est level 85, on en avait parlé. Euh, moi je vais vous parler de Xenif, un voleur qui joue sur le serveur River et qui est le premier niveau 60 quand World of Warcraft est sorti, donc, euh, euh, il est passé niveau 60 le 3 décembre 2004, donc à peine quelques jours après la, la sortie du jeu. Euh, il est monté niveau 60 en tuant des mobs 24 heures sur 24 pendant quelques jours euh, voilà, sans s'arrêter. A priori, il n'était pas tout seul, il étaient plusieurs à jouer, à se relayer parce que ce n'est pas possible de passer une semaine à jouer non-stop sans dormir. Euh, donc C'est le premier joueur à avoir atteint le niveau 60 et d'une certaine manière, ça signifie un peu quelque chose aujourd'hui euh, quand on voit voilà sept ans après euh, que le jeu est toujours là et ben voilà le premier à être euh, à avoir le niveau max dans World of Warcraft, c'était ce Xenif. Encore un mec euh, quoi, un peu fêlé. Euh
3: on a un gagnant <rire> on a un gagnant ouais. ça, 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 c est c est ça, ça se trouve il savait pas qu'il y avait des quêtes il jouait toujours au vieux MMO un il y avait des quêtes dans les euh, et... quand même ouais mais c'était <laughs> vraiment secondaire c'était pas
5: utile la façon principale de monter c'était vraiment de tuer juste du monstre il avait anticipé l'épisode de Sox Park et il s'était
3: dit on va tuer un milliard de cochons ça tweet ça sûrement. moi
0: le Record du monde du plus gros boulet sur World of Warcraft. Alors lui, je suis sûr que vous le connaissez tous. Forcément, oui. c'est le personnage le plus connu de World of Warcraft. Il y a des classements un peu partout des, des gens les plus connus sur World of Warcraft et il apparaît toujours en premier. C'est notre ami Leroy Jenkins. Leroy Jenkins <rire> Alors, qui peut nous raconter l'histoire de Leroy Jenkins pour ceux qui euh, sortiraient de leur, euh, de leur trou et qui connaîtraient pas cette histoire mythique qui maintenant euh, fait un peu bon. Ça signifie plus grand chose mais c'est vrai que c'était il, il y a au tout début c'était il y a 7 ans 6 ans qu'il est devenu mythique et qu'il a fait je sais plus combien de millions de vues sur Youtube mais c'est euh, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de millions je crois t'as mis 30
2: millions sur ta feuille ah, 30 millions j'ai mis d'accord bah, des 30 millions, alors. milliers de millions.
0: 30 millions je savais plus c'était euh, des dizaines de milliers millions ou... Des millions. Des millions. Et des, des millions. Alors, Leroy Jenkins, quelqu'un peut raconter que c'est quoi ce. Ah, bah ah c'est un mec qui s'ennuyait, en fait. <rire> il s'ennuyait, <rire> il, il s'est dit, je vais de... devenir <rire> une star internationale. <rire>
2: non, mais, enfin, dans la vidéo, c'est, euh, voilà, on voit la Guil qui est en train d'expliquer la, la strat.
0: Pour euh,
2: je ne sais plus quel UBRS, boss de jeu. UBRS, donc, UBRS le, voilà, je ne savais
0: plus. Voilà, la euh, partie supérieure. Qui
2: est une salle où il y a plein de petits, d'œufs, de petits dragons. Euh, enfin le dragonnet et donc euh, voilà il faut euh, y a le boss à tuer donc le,
0: on voit que la guilde c'est des... du jeu c'est le début du, donc, euh, pas, les du gens, sujet. ils réfléchissent, euh, ah oui, ils savent pas ce qu'ils doivent faire, oui, en fait. Oui. Ils donc ont voilà, on voit que c'est grand débat euh, ces -ce grands -ce débats sur la strat, et puis a ça dure, œufs. en
2: effet, une certaine, <rire> un certain temps, ça dure, ça dure, et puis tout d'un coup, au milieu de rien, le gars, euh... Leroy Jenkins, et il fonce euh, et il, dit, il, dit du... il dit, il dit, Leroy. Leroy,
5: voilà. Et
2: il, court et il fait péter tous les œufs.
5: Mais ce qui est marrant, c'est que, tout le monde panique. T'as un petit blanc, et qu'est-ce qu'il fout là Et tout le monde
2: y va oh, parce oh que tout God. le monde tente. Oh oh, c'est ça. Ah. Euh, bon bon, euh, bon euh, euh. qu'est-ce qu'il fait Et donc
0: ils y vont tous en disant bon ok on le suit, euh, on va essayer de le sauver. Oh là là, qu'est-ce qui se passe Et là on voit et les le wipe. qui cosent <rire> partout les. les c'est euh, le wipe. Ce qui est marrant, est qu il y a les barres, Le mec a les barres de vie et on voit des barres de vue partout sur l'écran parce qu'il y en a de partout des. Ouais. des, ce, des qui marrant, ce qui
4: est marrant dans cette vidéo, c'est que quand on regarde la vidéo, on dirait qu'ils font ils font vraiment une réunion euh, mmh. tous ouais, tous dans un grand etc. une grande réunion de Et lui, et il lui, lui lui, est à côté ouais. assis par terre genre j'en ai rien à péter et, et
2: après il tu vois son... qu'il prépare un mauvais coup. <rire>
1: un et après il se Zero
4: lève et c'est là c'est le drame.
1: Yeah <rire> ouais.
0: Un peu, voilà, c'est... Alors Leroy, maintenant vous avez vu qu'il y a un haut fait de tuer 50 dragonnais en un certain ouais, temps. Ouais. Et on obtient le titre euh... Jenkins. 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 Donc on s'appelle euh... Gorger Jenkins par exemple. Donc vous l'avez sûrement tous fait. Euh... Ce mec est devenu, euh... c'est le joueur <rire> le plus connu dans World of Warcraft parce que... Il bah, y a le haut fait euh, à son nom.
2: Il y a une carte aussi dans le jeu y a de cartes de Wo. Dans le
0: jeu de cartes à collectionner de WoW, il y a une carte, Leroy Jenkins, qui est épique, euh, qui est assez rare. <rire> C'est pas énormément rare, mais euh, enfin, qui, est pas, qui est pas très très commune. Euh, où on voit le. le il ouais. y a un, un dessinateur de de Dartwork de haut qui a dessiné un paladin avec la tête du mec de Leroy Jenkins qui a l'air d'être un gros barche sur la carte et euh, voilà et il, souvent il était là à la BlizzCon et euh, il donnait des interviews comme <rire> ça alors voilà, peu, voilà euh, ça
2: m'est venu comme une grande idée
0: mais pourquoi mec quand euh, voilà il y a tous les, les psychologues et les psychiatres de la Terre qui essaient de l'analyser pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça ce jour-là
2: il y a des congrès sur ce sujet il ouais, hein. y a des congrès sur Vraiment, Leroy hein. Jenkins euh,
0: Leroy Jenkins why
2: ça y est c'est la blague de Tony de l'année
0: donc voilà Leroy Jenkins je pense que c'est la plus grande il légende de mette. World of
1: Warcraft
0: il s'en met, met pas heureusement qu'il a enlevé le micro de sa bouche parce qu'il vous aurait déchiré les tympans record du monde du plus gros PGM de World of Warcraft alors Le plus gros PGM, le pro-gamer par excellence, celui qui représente ce dont vous avez toujours rêvé. Le celui qui, quand il rentre dans une ville, tout le monde s'incline et tout le monde s'agenouille devant lui.
2: Au oh oh, moins.
0: <rire> il s'agit bien sûr de Kungen. Kungen, le chef de guilde de Nihilum, euh, donc était Cette guilde européenne, on en a parlé le mois dernier, qui a tombé tellement de boss. En... enfin La première grosse guilde européenne qui a réussi à, à piquer les, les first kills euh, aux Américains. Qui a ensuite fusionné avec SK Gaming pour créer Ncidia, euh, Guild sur lequel euh, repos Dream Paragon aujourd'hui, repos sur les vestiges d'Ncidia, etc., etc. Donc Kungen, c'est le main tank de Nihilum à l'époque. Et, euh, et il était voilà, stuffé comme personne et vraiment c'était... Euh, il y avait un, ce côté, ce sort de fantasme, c'est le main tank, celui, le, le guerrier qui encaisse le mieux les dégâts dans le jeu au monde, vu que c'est eux qui ont fait le, les premiers les premiers force kills, et donc voilà, c'était pas n'importe qui. Euh, il y a plusieurs vidéos sur internet de Kungen, où on le voit jouer à l'époque, où quand il rentre dans Orgrimmar, parce que c'est un or 2, euh, il y a un attroupement autour de lui bien le, le voir et Mes tout d'un coup il y a 200 il y a 200 joueurs autour de lui qui sont en train de lui parler et ça crée une émeute dès qu'ils se connectait. des gens qui s'inclinent machin, vraiment c'est voilà, c'est une star dans le jeu. Et euh, des gens ils, ils disaient que il y avait plein de gens qui lui offraient des PO, qui lui donnaient des objets, <rire> qui lui donnaient des trucs genre voilà. Ils
2: donnaient des PO pour les réparations en fait ouais, peut-être. peut-être
0: enfin, voilà, c'était un peu un héros et donc on je il me semble euh, j'ai un doute parce que qu'à la World War Invitational justement, il euh, y avait, euh, à l'époque, c'était N.C.D.A. je crois, qui était là pour tomber Kill mm. à moins que ce soit Nihilum, Enfin bon, c'était cette guide là, je sais plus quel nom elle avait à cette époque-là. Si et il une me semble que Kungun oui. justement, euh, il y jouait. Alors est-ce qu'il était là sur scène C'était lui qui était sur scène ou est-ce que c'était euh, d'autres gens de sa guide Voilà, moi je suis un peu perdu sur ni l'homme qui est qui. Enfin euh, voilà, on connaît leur perso. Je, je suis pas, pas sûr qu'il y... mais... jouait, mais je suis pas sûr. En tout cas, il y avait il une interview là. de joueur. Il me semble qu'il y avait Kungun dedans, une mm. interview qui était en vidéo. Il me semble aussi. Donc voilà, donc bon, un joueur vraiment important dans l'histoire de World of Warcraft.
5: C'est qu'on veut tous être. Voilà, alors ne, ne, <rire> me,
0: ne commencez pas à me bâcher sur les forums, cette liste est complètement subjective. Vous pouvez me dire, mais non, le, mais le plus gros PGM du monde, c'est tel joueur ou c'est tel joueur de PVP. Bah oui, il y en a plein, c'est sûr, mais on va garder quelques joueurs mais qui nous,
1: sont, on veut
2: un, sont un peu
0: mémorables. <rire> voilà, c'est ça. <rire> alors, record du plus gros prétentieux sur World of Warcraft, du plus gros frimeur. C'est moi Vous savez qui c'est
2: Best le, concret, in the world.
0: le best paladin in the world, mmh ouais. Athènes, dont on a déjà parlé euh, euh, dans un podcast précédent. Je vous envoie un de nos premiers numéros. Donc, Athènes, autoproclamé best paladin in the world. Oh en Aujourd'hui, <rire> il s'autoproclame best gamer in the world. Ça fait <rire> plusieurs mois, voire euh, un an, qu'il a laissé tomber le best paladin in the world et c'est best gamer in the world. Du coup, ah, il faut, faut vidéos, pas
2: être humble quand, quand même, hein. quand
0: il, il, il est vraiment très connu. Hein. Il a fait des millions de vues vraiment euh, maintenant. Euh, il est reconnu dans la rue et tout. Hein. Et quand il y a des gens qui le croisent et euh, qui disent « Oh Athene, best paladin in the world !» Et il dit Ah yeah, best gamer in the world !» <rire> il essaie d'instaurer maintenant le best gamer in the world parce qu'il euh, s'est mis euh, à League of Legends, il s'est mis à Starcraft 2 et il n'hésite pas à faire des incursions dans je, d'autres je jeux. Crois il s'est mis à Minecraft aussi. Il s'est mis à Minecraft ouais, aussi, ouais ouais. Il y avait un épisode où il faisait Minecraft. Donc voilà, Athènes, si vous voulez, euh, le mec le plus prétentieux de la Terre, <rire> mais, voilà, qui joue son rôle oui, de best gamer in the world. C'est euh, joué. Voilà, c'est vraiment super drôle et n'hésitez pas à aller voir ses vidéos YouTube.
2: Il ah, faut parler anglais hein, quand même.
0: Voilà, ah, c'est tout en anglais. Euh, le joueur le plus masochiste. Record du monde du plus gros masochiste sur World of Warcraft. Alors là, on parlait d'Everbloom qui était un peu le plus pacifiste, le plus patient. Là, on a vraiment le masochiste qui s'appelle Never Died. Alors, comme le dit son pseudo, <rire> Never Died. Il, il n'est jamais mort. Il est monté niveau 80, c'était à l'époque là of the Lich King, sans faire une seule quête, sans faire aucun donjon, sans faire aucun haut-fait, sans mourir, sans monture, sans loot sans trajet aérien et sans profession non oh là là, oh mais
2: sérieux <rire> c'est un
0: héros <rire> c'est clair Voilà. alors juste, alors bon, regardons un peu il a fait un texte explicatif assez long sur comment il a fait et, et ce qui s'est interdit ce qui s'est pas interdit il s'est dit qu'il voulait faire un, une sorte de performance comme ça vous savez c'est comme ces, articles qui, ces artistes qui font des performances de faire un truc bah, lui il s'est dit voilà moi qu'est-ce que je vais faire dans la vie je sais que cliquer sur une souris et, et taper sur un clavier donc, je vais faire une performance sur World of Warcraft. <rire> euh, alors, aucune quête. Donc, ça, c'est classique. Bon, ça, va OK. Donc, du, du bash de mobs. Euh, voilà, il a tué des mobs euh, sans cesse, sans cesse. Pas de haut fait. Pas de haut fait. C'est assez compliqué. Il faut être prudent. Il mmh. ne faut pas gagner une, une mascotte sans faire gaffe parce que ça débloque un haut fait. Il faut, faut, faut pas sauter d'un un...
2: endroit et faire faut le haut fait pas de pas sauter d'un endroit
0: trop haut parce que 65 mètres et plus, on débloque un haut fait. Il euh, ne faut pas faire un haut fait d'exploration.
2: Pas avoir de familier
0: Faut pas aller à Reflet d'Une. Vous allez à Reflet d'Une dès que vous rentrez dans la zone, paf, au fait, il y a qu'une zone dans le Reflet d'Une, si je ne me trompe pas. Hein. Mmh. Euh, donc, faut pas rentrer à Reflet d'Une. Faut voilà, faut être prudent, faire attention à quel trajet on emprunte et à pas débloquer un au fait de
2: Ouais, euh, par inadvertance. Par
0: inadvertance. <rire> euh, donc, il a dit vraiment que ça, il avait fait très attention à tous les hauts faits, avoir une connaissance très large de tous les hauts euh, Voilà, il y a des mobs où, si vous voulez tuer, vous, vous pouvez monter. Enfin euh, Je sais pas, il y a plein de choses qu'on monte, même looter euh, de l'argent par exemple. Au bout d'un moment, vous avez des bouquins hauts Du coup, il a rien looté. Donc, il en pouvait temps, rien looter.
4: En même temps, il a déjà les hauts faits de de leveling, enfin de level 10. Ah oui. De... Ouais, ouais. Non, ah, non il, a, voilà, là, cela, il, il est, il est coincé, là. Il, <rire> il a écrit
2: à MJ, il a dit, s'il vous il plaît, 80, pas Mais on reste en
0: niveau 9 pour ne pas débloquer de d'offaits. <rire> donc, bon il y a quelques fait qui étaient obligatoires, hein, niveau 10, niveau 20, etc. Euh, donc, il n'a rien looté. Du coup, il n'avait pas de stuff. Du coup, quand même, il s'est euh, acheté du stuff à l'hôtel des ventes.
2: Mais avec quel argent
0: Mais avec quel argent Alors j'imagine qu'il a quand volé
2: même... de l'argent à d'autres joueurs. Mais il a
0: dû s'envoyer de l'argent parce qu'il a acheté tout son stuff à l'hôtel des ventes pour euh, s'en sortir. Et donc euh, bah, ça a augmenté beaucoup son temps de, son temps de jeu euh, de former l'hôtel des ventes pour réussir à avoir un stuff parce que euh, sinon, voilà, sans stuff, euh, vraiment, on, mm -hmm. il n'arriverait même pas à tuer un monstre. Euh, donc sans monture, euh, ça c'est bon, voilà, quitte à être masochiste, tout aller jusqu'au bout. Euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre pas de trajet, rien, pas de profession et il est pas mort une seule fois ça c'est dingue ça le problème c'est que quand on <rire> se met des contraintes aussi compliquées et difficiles à tenir, euh, en général il y a un moment où il y a quelque chose qui plante et, bah, et on rate ouais, ouais. et donc c'est pas son premier perso avec lequel il a fait ça, je crois que c'est son troisième et il dit qu'au début il avait fait un guerrier et son guerrier est mort à cause d'une chute et voilà il a sauté d'un <rire> peu trop haut il est mort et donc voilà fini. Est il attirce. est mort une fois <rire> donc il a recommencé et du coup il a choisi le mage parce que justement s'il y avait des, des problèmes de chute où il doit, il doit fuir très vite euh, ils ont la chute lente et donc ils peuvent euh, avec la chute lente euh, euh, pouvoir euh, ouais, se, il a se, la, se gliffer la chute lente pour pas avoir besoin de compo et, euh, et pouvoir voilà, s'il doit s'enfuir euh, sauter de très haut et, euh, et s'en sortir euh, comme ça <rire> Euh, un slash played du coup de 10 jours et 12 heures pour y arriver passer 1 à 80 ce qui est pas ce énorme c'est pas énorme c'est pas, 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 pas excessif 10 jours et 12 heures pour ça ouais euh, <rire> il a acheté son stuff à l'hôtel des ventes donc ça on l'a déjà dit il a tué 31 900 mobs en tout
5: c'est un
2: compte bien rond je trouve hein
0: à peu près <rire> à <rire> 31 900 mobs et il a fait ça sur 4 mois ah, quand même. Donc, voilà, donc il a farmé des mobs pendant 4 mois avec son perso, en faisant attention à toutes les contraintes qui s'étaient fixées. Euh, il dit que en fait au début il avait dit je vais juste monter un perso euh, sans mourir et puis au fur et à mesure qu'il montait son perso il s'est dit mais je pourrais faire mieux et donc il s'est dit bon sans au fait il s'est <rire> rajouté des facile. contraintes, <rire> sans profession sans trajet rien, voilà, il s'est rajouté plein de contraintes et il a fait ça sur un savoir PVE parce que forcément ah bah... euh, savoir PVP et, voilà, investir des jours et des jours et des jours pour cueillir un deux ou un Allianceux qui passe par là, et puis euh, pif paf, et voilà, fort faut recommencer.
2: Un paladin qui est chité ce jour-là. Et...
0: et donc il dit son prochain défi, c'est de le faire sur serveur PVP. Alors, depuis, pas de nouvelles. <rire> euh, il est mort et devant il son, son clavier. Voilà, et qui il euh, s'est suicidé. Et, et dans la vidéo qu'il fait, il marque son prochain défi sur serveur PVP, et il dit je vous dirai pas sur quel serveur.
1: <rire> Parce que là, il
0: y a des gens qui vont s'amuser à, ouais, ouais, à le chercher et à attendre. Euh, à le surveiller, qui monte, qui monte, qui monte, et puis pas bah, on une fois, et puis allez, mec, recommence.
2: Ah, quand même, il y a des gens qui jouent pour se détendre, mais il y en a d'autres. <rire> <Pour rire> C'est l'histoire de s'angoisser un peu. C'est un challenge à leur niveau. Ouais, ouais.
0: <rire> le record du plus gros multiboxeur Alors, celui que j'ai trouvé, jouait 36 comptes en même temps c'était euh... une guilde qui se déplaçait tout le temps il <rire> y, 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 y en a peut-être qu'on fait plus je sais pas hein, mais euh, celui-là c'était intéressant parce qu'il explique un peu enfin il montre ça en photo comment il a fait il a un certain nombre de PC très puissants tous parce que il faut que le jeu il puisse le faire tourner plusieurs fois sur chaque il euh, est de 36 PC donc <rire> il, il tourne il fait tourner entre 2 et 4 enfin euh, euh, instances de, de WoW donc euh, jeu sur le même PC, donc des trucs assez puissants. Euh, il jouait 32 chamans plus quatre autres persos d'autres classes. <rire> euh, son objectif, c'était d'attaquer une capitale à lui tout seul.
3: C'est <rire> <rire> ça. Voilà. ça son
0: ambition. il s'est dit voilà, moi euh, je, je fais ça. Il pour, était dans euh...
2: quelle faction, hors ou alliance ah, Je sais pas. Parce que peut-être c'était un alliance ceux qui voulait tuer Guggen justement. C'était des
0: chamans. Euh, <rire> un pas peu si vénère. L l je
2: me ferai le meilleur guerrier de, du serveur.
0: Euh... Ça représentait, ces 36 comptes WoW payés à l'année, euh, 5711 dollars par an. Ouais. <rire> donc euh, bon, il est être assez riche quand même. Ouais. Pas dire et, ça à n'importe qui, hein, voilà. ça se faire rager. imaginez, euh, ces PC, il avait peut-être, euh, on a dit, 2 à 4 euh, instances du jeu sur le même ordinateur. Donc au moins une dizaine de PC qui tournaient dans la même pièce, vrai. voire plus, voire 15 PC. Ouais, il avait besoin de chauffage, remarque, tu me dis. Voilà, ça donc, faisait avis, faire des économies. Il devait bien, hein, il devait bien transpirer. Avant ça devait être le mec de, de méga Upload. <rire> avant qu'il se mette à Call of Duty ouais, et euh, on voit la photo où il y a des écrans partout y a, oh est, voilà, il est autour de son truc et mais c'est là que j'ai l'intérêt mais bon. à de dire ah bah,
5: j'ai assiégé euh, J'ai euh, oui. ou, <rire> à moi Ou <rire> bah
0: Alors ouais. tu fais euh,
5: ouais, mon trait de 40 on est déjà 36 euh, tu vois ouais,
2: par contre <rire> quelqu'un qui vient chez toi doit flipper un peu avec les euh, 10 écrans sur ton mur hein. ouais,
0: ouais, ça, mais ça, ça, ça fait un peu comme dans les films euh, un peu
2: futuristes où tu surveilles
0: le monde la tu man, surveilles ouais, la ça ville ça, quoi. Big Brother c'est lui, ouais, ouais. Euh, lui tout seul. <rire> Allez, dernier record pour ce mois-ci, le record de du joueur le plus riche. Euh, alors, un joueur qui a vendu son personnage World of Warcraft pour 7000 euros sur eBay. Chacarine. Et qui s'est fait euh, voilà, il s'est il s'est vendu, hein. c'est pas juste il l'a mis en vente, il a été vendu et acheté par quelqu'un. Le perso s'appelait Shax. C'est un personnage, c'était l'époque Burning Crusade, un personnage niveau 70 qui était full T6, donc l'ensemble euh, mmh, d'armure ah ouais, T6 complète, je avec un des glaives de guerre d'Azinoth de Dilidan, Le donc légendaire. légendaire. Voilà, et donc il y a un joueur qui apparemment. 7000 euros. Euh, J'ai pas trouvé exactement qui c'était, il n'y a pas d'info, mais certains disaient, enfin il y avait des rumeurs qui disaient que c'était un mec euh, millionnaire, enfin qui, euh, qui avait plein de <rire> oui. trucs et qui a acheté. Voilà, 7000 euros. Euh, ouais, si 7000 euros dans un personnage, il faut avoir, voilà, faut avoir. <rire> beaucoup d'argent quand même. Ouais, C'est pas les économies de toute une vie. Enfin, <rire> a il a, a bossé économie, 3 ans pour lui. payer ça. Ouais, euh, voilà, donc pour acheter un personnage full T6 avec une arme légendaire. Arme légendaire que Yuri a, je crois. Ouais. Enfin, mais vend
2: ton perso.
3: Mais oui. Mais oui. Voilà, et
0: avec son, Après, son avec les
2: 7000 euros, tu pourras faire 32 chamans et 4 autres persos ah, que aussi. tu payes à l'année.
3: Et je pourrais assiger euh, mmh. relevant
2: euh, carrément.
3: Mais carrément. Ça serait <rire> Mais sans mourir une seule fois. Hein. Ah ouais, enfin, ouais, ça, ouais, ouais c est c est sans mourir. Ouais, ça, c'est un peu plus dur.
0: Voilà, donc un certain nombre de joueurs qui deviennent des véritables légendes, légendes surprenantes du monde de World of Warcraft, euh, qui <rire> se donnent des défis euh, à eux-mêmes. Alors, bon, peut-être que Macraken, tout d'un coup, va se donner un défi de vendre son perso aussi à euh, un prix énorme. Euh... <rire> non,
4: moi, ouais, c'est bon, ouais.
0: J'ai trouvé d'autres personnes qui ont, se lancent des défis, des choses assez, que j'ai vu tourner pas mal. Il n'y a pas une personne qui l'a fait, mais beaucoup de joueurs. Par exemple, le fait d'être explorateur au niveau 1. Donc, euh, vous êtes euh, explorateur, il faut avoir euh, traversé tous les continents, explorer toutes les zones, avoir fait tous les hauts faits d'exploration. Et, euh, et donc, je me souviens de personnages qui avaient créé un personnage qui s'appelait Dora, <rire> et, euh, Dora l'exploratrice, donc avec le titre, et qui était niveau 1, parce que, euh, bon, il y a... Y, en général, ce qui se passe, c'est que vous prenez un ami qui a une monture ou euh, deux places. Ben voilà,
2: ma kraken, t'as pas une fusée.
0: Vous montez dessus et il va Fusé. vous promener dans tout le Kalimdor. De bah, ça doit être quand, quand même vachement. Va on pas l'XP quand on fait l'exploration On peut ah. bloquer son XP euh, ah. dans les capitales. Et quand en tu fais ton bloc, son XP au niveau 1 pour pas gagner d'XP. Ouais. Sinon, quand tu débloques l'XP,
4: il y a tout le truc qui revient en fait. Voilà, il y a des joueurs
0: qui font ça et c'est vrai que c'est assez, assez bizarre de voir. Euh, un personnage niveau 1 avec le titre d'explorateur. Bon, moi je passerai à côté, je m'en rendrai pas compte, hein, mais <rire> il y a d'autres gens qui trouvent ça génial.
2: Peut-être parce que t'as pas les titres activés.
0: C'est vrai. C'est vrai que moi je ne vois ni la guilde ni le titre, je vois juste le pseudo, rien d'autre. Euh... Enfin, il y a des gens qui s'amusent à monter le Au fait mettre des traditions sur plusieurs personnages. Donc mettre des traditions c'est quand même long, ça <rire> représente euh, 2000-2500 quêtes en tout, quelque chose comme ça. Euh, J'avais un joueur dans une guild précédente il y a longtemps qui montait son mais des traditions et qui était prêt à de l'avoir et je lui dis ah bravo euh, t'as du courage de le faire c'était Pokémon Value King donc c'était vraiment euh... enfin on était en... au moment où Léo F avait d'être implémenté et il dit euh, oh oui, mais c'est pas le premier perso sur lequel je monte ça j'ai <rire> déjà fait sur un autre perso enfin, <rire> moi j'ai commencé à le regarder avec des yeux un peu comme si c'était un extraterrestre et il me disait, non, non, mais ça va, ça va vite, c'est sympa, etc. <rire> bon, si on aime faire les quêtes, c'est vrai que ça peut être rigolo de, de faire ça.
2: Il y a bien des gens qui jouent sans mourir, alors...
0: Voilà. N'hésitez pas à partager les autres défis incroyables que vous avez vus, ou autres records du monde que vous avez que vous fait. Fait. impressionnés, ou les choses que vous auriez fait. Euh, c'est toujours rigolo de voir euh, voilà, les, les défis qu'on peut se lancer dans le jeu. Euh, pour notre part euh, est-ce que vous avez des records du monde euh, vous êtes détenteur de records fait. du monde incroyables que vous avez ah. fait euh,
4: moi j'en ai un c'est celui de mon frère c'est celui d'avoir les sacs le plus pleins de la terre
0: <rire> c'est vrai que que des sacs illusoires euh, avec euh, en permanence quatre places de vide <rire> c'est un
2: challenge <rire>
0: jamais plus ouais, c'est vrai bah, que c'est ouais. pas
1: mal <rire> non,
0: non franchement
3: vous n'êtes pas détenteur euh, de records je... exceptionnels
0: ouais, je te vois je venir Barbara.
3: pourquoi avec ton euh, au fait euh... non c'est pas ça
0: ah mais <rire> Charis m'a dit la même chose euh... proms d'un royaume pour remonter une profession c'est ouais. pas euh... c'est pas extraordinaire quand même. surtout quand on est druide et qu'on fait arboriste. Euh... ouais ça c'est du cheat <rire> voilà ça c'est clairement du cheat quoi. mais c'est bien de l'avoir quand même tu peux dire ouais j'ai ouais. été premier euh... Charis me, me disait "Est-ce que Mist of Panda, tu vas faire pareil euh, le, quand on va acheter l'extension le soir à minuit Tu seras dessus et pendant une heure et demie, tu vas farmer l'arboristerie pour euh, pendant, que pendant que ma craquette pêche. Ma craquette pêche pour être le premier pêche. Mais là. pas dans les mais pas dans les mais bancs bah, de poissons. Oui. Une guilde de braquasser. <rire> Il y en a certains qui sont là ouais, ça y est, je suis 90. Ah, euh, moi j'ai monté ma compétence pêche. <rire> euh, non, je ne le ferai pas parce qu'on euh, n'a pas la monture volante en Pandarie." et dès le début et donc je vais pas m'amuser à courir avec ma monture quand j'étais non j on prend cheaté, pas ta monture vas-y à pied hein. je le faisais mais ouais à pied <rire> je vais monter Prums Herborist en marchant <rire> furtif, en furtif c'est du challenge <rire> en fait, pour, pour pas te faire buter <rire> allez partagez avec nous les, les défis que vous avez vu qui sont incroyables je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui m'ont échappé que vous allez pouvoir partager dans les commentaires et on va enchaîner tout de suite avec la partie au fait et la partie boss Au fait, Yori, de quoi vas-tu nous
3: parler ce mois-ci Ce mois-ci, je vais vous parler d'un au fait qui se fait à la foire de sombre lune. Ah, Donc, un truc bon. très compliqué ou un truc ouais. simple. Donc, que vous ne pourrez simples pas
2: galets. faire maintenant parce que la foire de sombre lune se termine demain. Exactement, <rire> le mois
3: prochain. Ah. Et si ce n'est pas corrigé entre temps, voilà. Bref, ah avec, ah. Euh, beaucoup de <rire> suggestions. <c> <rire> <utile. C 'est... rire> enfin, tu utile, peux t'arrêter là. Pas, bon, en fait, le au le fait, il n'est pas spécialement intéressant. Enfin, non, mais c'est rigolo. C'est en plein dans le mille. Alors, c'est un fait qui se fait... Enfin, euh, le concept du fait c'est de, de tomber... Enfin, il y a une quête qui est de se faire euh, projeter d'un canon et euh, d'atterrir sur une cible. Et le but euh, du fait c'est de tomber pile au milieu.
0: Donc, euh, au centimètre près. Voilà,
3: au centimètre près.
0: Je l'ai eu au deuxième coup. Ah, c'est ah, vrai <rire> <rire> Moi, je
3: l'ai farmé le truc pour essayer de l'avoir. <rire> oh,
0: moi aussi, je l'ai farmé, mais au bout de 10 minutes, j'ai fait « Bon, laisse tomber.
2: Ben, » Moi, j'ai fait comme ma, ma minutes, sur les quêtes de Tolbarad. <rire> j'ai fait deux fois, je suis Ah, oh, c'est
0: du souffle. Ouais, c'est c'était un peu
2: galère. Déjà, réussir à tomber dedans pour faire la quête, j'arrivais
5: pas. Alors, faire le au fait, c'est mort. De toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien, le au
4: ben, le mois dernier, quand j'ai dû le faire pour uh, Yuri, quand il part quand il partait en vacances et que j'ai découvert ses quêtes, j'ai fait une purée, mais il fait ça tous les jours, mais c'est un ouf ce mec, tu vois. <rire>
0: tous les jours, il se jette en canon. Même maintenant qu'il a le au il continue quand même. Ouais, c'est intéressant. Pas euh... enfin, les quêtes. Pas ben, le fait, enfin, bref, alors, euh... Donc.
3: Comment faire Comment faire Merci. Pour. Pour, avoir... Plus pour avoir le au euh, donc il faut ben, donc, déjà récupérer la quête et avoir tes amis
2: <rire> alors, mais ça, pas n'importe lesquels c'est dur non, 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 ah. vous
0: allez dans le canon vous comptez 18 secondes <rire> et vous, vous appuyez <rire> sur euh, arrêter le, le saut pour tomber pile poil
3: non. donc, ouais, donc euh, j'explique en deux mots donc il faut prendre une quête pour, euh, pour, faire, euh, pour atterrir dans la cible en prenant un canon Attention, on va parler de cheat. Ouais, c'est Donc attention, euh, si on veut pas se faire... Il euh, ne faut pas que bizarre que pas le zard. <rire> <rire> ne partagez pas avec vos amis. Donc il faut donc deux potes, un démoniste et un déca. Pourquoi Donc le démoniste va, va permettre de vous TP pendant le pendant l'envol le, dans le canon. Il faut que ce démoniste soit pile au milieu de la cible, de manière à invoquer le portail. Donc quand vous, vous y, il vous invoquera, vous atterrirez bien pile au milieu. Et pourquoi un des Pour avoir euh, le passage de givre qui permet d'invoquer le TP. Euh,
0: de glacer l'eau en fait, ouais, pour voilà. marcher. Quoi. Exactement. Parce que la cible est dans l'eau. Voilà.
3: Tu me suis là parce que je vois Caris euh, <rire> oh, Oui, <rire> non, non, non vas-y, vas-y. <rire> Bref. Donc, euh... Je te
2: rappelle que tu me l'as fait faire. J'ai le fait comme ça, donc. <rire>
3: oui, donc euh, à l'heure où on arrange où on le podcast, donc, euh, samedi, on, on l'avait testé donc, la veille, donc ça marchait encore. Euh, oui donc le, hum. le démoniste va invoquer son TP. Ouais. Le il se met bien au milieu. Voilà qui se met bien au milieu donc il, il regarde sa bien caméra vraiment en plaçant sa caméra pile, ouais, voilà.
0: est pile poil au milieu.
3: Donc la personne qui n'a pas le fait va récupérer la quête donc à l'autre bout de la foire euh, lance la quête et à ce moment là on envoie le TP de manière à ce que quand la personne soit dans le canon il reçoivent l'invitation à ce TP.
1: Ouais. Pendant qu'il voilà. est en vol. En voilà, exactement. Et
3: pendant que le mec est en vol, il clique sur. Euh, il accepte le, le, le tel, la téléportation. Et il va atterrir pile là où est le démo. Et donc il va valider le au fait. ta, -ta, -ta <rire>
0: <Voilà>. <rire> Quel tricheur Alors, Moi je l'ai fait à l'ancienne. Ouais, ben non, moi aussi non, mais j'avais marqué J'en avais marqué les 30 PA. <rire> le c'est ça qui t'a convaincu, je t'ai dit. Mais il doit y avoir un moyen de, de passer outre PA. Il n'y avait
2: pas une histoire de bug pour des... les trolls ouais, et les taurennes au
0: début, je sais pas si ça a été corrigé, mais au début, euh, si on était taurennes ou trolls, on ne pouvait pas faire ce ce fait. Il y ça avait un bug. Ouais.
2: Les taurennes étaient trop gros, les trolls trop fins, je sais pas. Bah, il y avait <rire> un
0: truc comme ça, c'était pas possible de le faire, ça ne se validait pas. Même si on tombait plus le poil. Euh, Rumeur. Mais attends, hein, c'est bizarre. bizarre. Tu l'as
2: fait avec quel perso, Casse-Pipe Avec ton troll
0: non j'ai dû faire Mon avec gobelin
2: ah voilà euh,
0: donc voilà donc, donc du coup euh, moi en effet quand j'ai cherché j'y arrivais pas j'y arrivais pas j'y arrivais pas je cherchais sur internet et je suis tombé sur cette astuce on a testé et c'est vrai que ça a marché parfaitement c'est vraiment hier on l'a testé et on l'a fait du premier coup quoi, ouais. sans problème voilà donc si jamais vous galérez et que vous en avez marre de farmer ce truc là que vous n'y arrivez pas bah, vous pouvez tester cette solution en espérant que ce ne soit pas corrigé
5: mais il faut des amis, attention. Attention, il faut des amis,
0: <rire> c'est vrai. Partie boss ce mois-ci, Charisse, tu nous parles de qui
2: Eh bien écoutez, je vais vous parler de euh, Dranoche. Là, ça ne vous dit rien.
0: Hein. <rire> ah oui, Dranoche. Dranoche. Dranoche.
2: <rire> Surcro. Surcro.
5: Sorcro. gaffe t'as des loristes qui vont te tailler là, si tu écorches. Mon... Euh, ah, de
2: euh... toute façon, t'es foutu. Max Eridon. <rire> <rire> Alors, Dranosh Sorcro. Est-ce que vous voyez qui c'est
0: Sorcro, oui.
2: Ouais, c'est bien. <rire> est où
0: je savais pas que ça fait Dranosh ouais.
2: Ah, moi non plus. Alors enfin moi je m'en
3: souviens, c'est euh, la, dans la citadelle... Euh,
0: la citadelle... Comment on appelle ça couronne de de glace. Glace, oh, La couronne
3: <rire> de glace. C'est quoi la, le nom de la citadelle <rire>
5: C'est juste après la La
3: Citadelle
0: de la couronne de glace. Ok,
3: voilà, la citadelle de la couronne de glace, donc c'est l'instance euh, ICC. Et il euh, y a un, un boss, c'est le fils de Sorcro, si tu veux pas de bêtises. Ouais,
2: il s'appelle Sorcro en fait. Sorcro. Ah, enfin oui, enfin. Il y a le fils... Mais et son le père, ça s'appelle voilà. pareil. En gros, en gros pendant
0: l'apprentissage, il méchant, y a une année de... Le père est gentil. Voilà.
4: Mmh, ouais, Moi je me suis dit on finit toutes les quêtes de la désolation des dragons, on a une cinématique de ouf, la ouais. cinématique de ouf, et c'est là qu'on voit euh, ce fameux euh, Dranoche, Sorcro. <rire> c'est moche comme prénom Dranoche. Ah écoute, on n'est pas bon. tous gâtés.
2: Hein. Et voilà, ma partie est faite. <rire> non, je... <rire> euh, donc ce fameux Dranoche, en effet, qui est le fils du haut seigneur Varok sorcro euh, qui était un, enfin, qui est un légendaire guerrier euh, de la Horde euh, qui dirige aujourd'hui l'offensive Chanteguerre, euh, donc qui est au bastion, chan bastion Chanteguerre, dans la un... voilà, Dans la Tundra Borraine je viens doute sur le nom. Euh, qui est donc un, un seigneur très très connu et, euh, et très et réputé, respecté de tous, et très respecté. surtout dans la Horde. Et euh, bon après c'est pas sur lui que je parle, mais euh, si vous cherchez sur Internet, en fait il y a des euh, Surcro Facts. Comme les Chuck Norris facts, <rire> parce que euh, à un moment en fait, ce... donc le père, hein, je parle, hein, donc là je fais une petite dégression. Euh, ce... Alors je n'ai pas... pas souvenir parce que j'ai très peu fait Anne Enfin, je l'ai fait après coup et je ai aucun souvenir parce que ça me saoule cette instance, enfin ce raid. Mais a priori, il serait là dans une, des... alors soit des quêtes, soit pendant le raid. Et il y a eu un moment où il y a eu un, un bug et du coup tu pouvais tu pouvais mind control sur Crow et euh, et du coup ça faisait que tu faisais des critiques de la mort euh, voilà comme le bug du paladin et donc du coup ça a donné des bl enfin, des blagues et à Sir la Chuck Crow Norris <rire> de, euh, voilà c'est euh, il est trop puissant surpuissant etc voilà ce petit aparté euh, donc pour revenir au fils euh, on le rencontre pour la première fois à Nagrand avant de le voir euh, à, la, à Wrath of the Lich King euh, en fait il est euh, un des euh, un des rescapés d'un euh, de, avec euh, des, des orques des jeunes orques euh, et donc ils donnent plusieurs quêtes etc à Nagrand a priori pour l'instant on s'en fout un peu à ce moment là on, je pense que je sais pas vous en avez aucun souvenir
0: non <rire> non, non si <rire> oh, genre comment il se la pète <rire> non mais c'est vrai que je me rappelle de ce mec la et je me rappelle d'avoir vu orque. après euh, parce que c'est les orques à la peau rouge oui. hein. et du coup on les reconnaît un peu cela on se dit ah, tiens euh, je me souviens quand j'arrivais bah, à la tour la hein, Boreine, à me dire m... euh, Sorcro, ouais ça me parle Nagrand ouais bon bah, bah écoute moi mais ça m'a pas vrai marqué il me bon, en il cas, tout cas, c'est un personnage qui qu n'est pas il... du tout
2: principal.
0: Ouais. Il... mais il vit en Agrande. Il vit en Agrande. Il vient pas euh, d'avant de Azeroth. Il était en Agrande et tu le rencontres à Nagrande. Euh... Oui, je crois. Ouais. Et du coup, il vient après nous aider à Age la... King, voilà. il s'intègre à là Et en
2: fait, Wrath euh, of the Age King, euh, on le retrouve euh, donc, justement à Bastion, champ de guerre, mmh. euh, puisque son père est là-bas. Et du coup, son père envoie, donc, Dranoche, euh, prendre le commandement des forces au portail du Kourou à Désolation des Dragons. Et en effet, dans cette fameuse cinématique, euh, je pense que tout le monde a vu, euh, avec, euh, qui se lance, donc, à Désolation des Dragons. Donc, on voit que c'est le début de la, c'est une bataille euh, où, euh, où Bolvar Fort Dragon est en train de, euh, voilà, avec tous les allianceux, il commence à titiller, venir titiller le, le roi Liche Et, euh, Sorcro arrive, donc, Sorcro Fils. Euh, arrive euh, et euh, voilà il vient aider, je sais plus ce qu'il dit un truc style euh vous croyez vous pas qu'on allait, oh, allait tout laisser au assez... oui sûrement vous, <rire> vous, vous croyez pas qu'on allait laisser vous croyez, croyez qu'on
0: qu allait euh, laisser les alliances, non l'alliance s'amuser toute seule,
2: voilà un truc comme ça tout à fait ah, bonne mémoire,
0: ouais, ça, fait je l'ai regardé bon. tout à l'heure et, euh, et donc voilà donc il vient
2: aider sauf que il est pris d'un petit élan un petit peu comme l'héroïd Jenkins <rire> quand le roi Lich arrive Attends, ouais,
0: oh il oh s'est dit, dit oh first kill de Arthas pour moi
2: <rire> <rire> exactement oh et donc le roi Lich arrive et bah, non, il a pas peur, il dit, allez, qu'on en finisse! Et puis, en euh, finisse. et puis, voilà, <rire> one shot, paf! Et voilà, c'est la fin de Sorcro. Euh, et du coup, ça sert pas à grand chose. Et là, Arthas, avec son, son épée d'œil givre, absorbe l'âme de Sorcro. <rire> euh, et du coup, après, vous, vous souvenez, il y a l'apothicaire qui arrive, euh, la vengeance ouais. des réprouvés, blablabla bla, 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 bla. Et du coup, euh, à la fin de cette de cette euh, cinématique, il y a Alex Raza qui euh, qui est là et qui euh, et qui demande, qui vous demande à vous dans une quête d'aller annoncer donc à Sœur Cro euh, père euh, la mort de son fils et mm -hmm. lui ramener une armure de bataille brisée. Mort en héros.
0: <rire> ça, c'est côté horde, côté alliance, c'est pas ça. J'imagine.
2: Eh ben, vous nous direz.
0: <rire> bah, je oh, je sais bah, pas. Je pense euh, pas à un bah non parce aille, que. Ailleurs Champ que, euh, ailleurs, Bastion, que Bastion, Chant de
2: Guerre, euh, c'est une ville qui est euh, Alliance Horde.
4: Non.
0: Non. non, forcément la non Pour est arrivé hein. de tout
4: Le monde, hein. monde, monde pour l'instant la c'est pas l'histoire avec Bolvar. Il faudra bien plus Ah peut-être. Oui peut peut-être. Bah, ouais. Mais il est pas bah, mort. Il est pas mort, mais peut-être que. Ah si 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 il est mort. Enfin il est pas mort, mais il
0: est dans un piteux état en tout cas. Il ouais, est bien orange. On va annoncer <rire> que Bolvar est mort.
2: Ouais, je sais pas. Ah, J'avoue, je me suis même pas posé ouais, la question, non, tu vois. que c'est ça. <rire> enfin, du coup, euh, C'est priori... relou comme quête,
0: parce qu'il faut aller à la Tundra Boréenne en monture. Gololo, quand même. C'est hein. super loin. <rire> eh ouais, Moi, je me en souviens, plus. je me souviens précisément de ce moment où je suis sur la monture en train de voler, à me dire... <rire> bon, on <va> aller tout. <rire> tout ça pour et aller après, la mort que de quelqu'un. Ils vont me renvoyer à Dalaran.
2: <rire> <rire> ouais, mais t'es persévérant. Souviens-toi du... Euh, du... Plus patient, ou je sais pas quoi. C'est pas moi, hein. Non, mais c'est un bon exemple. Donc voilà, c'était une mort qui était de toute façon temporaire, puisqu'on le retrouve quand on fait en effet ICC. Alors il n'est plus guerrier, à ce moment-là, il est chevalier de la mort. Ah, bah la oui. classe! Euh, alors mais il y a un grand débat sur Internet. Est-ce que c'est le chevalier de la mort le plus, pui le plus puissant? <rire> Voilà, alors il y en a qui disent que oui, et là a qui disent que non. Je n'ai pas retenu euh, lequel était le plus puissant, c'était <rire> pas lui, enfin bon, je me souviens plus. Mais il y a un grand débat sur un forum, c'est est-ce que c'est le plus puissant chevalier de la mort euh... C'est moi qui ai la plus grosse ou pas <rire>
0: Maintenant, il suffit qu'il y ait un chevalier de la mort actuel qui aille à ICC et qui le tue euh, en combat et singulier. Lui plus et et plus du coup, il a battu le plus puissant il devient le, plus... le chevalier de la mort le plus puissant.
2: Voilà, donc du coup, on le retrouve au service du roi Lich par la suite dans ICC. Et donc, en effet, c'est là qu'on... On va le, le taper. Euh, a priori, je ne sais pas si c'était fait par un des cas tout seul, euh, puisque c'est un boss où il faut deux tanks euh, puisqu'il y a un, euh, il nous met un debuff qu'il faut qu'il faut il faut, euh, il faut, enfin, il faut le passer pratique, le tank change. voilà il faut échanger le boss. tanking euh, bah pas forcément comme tous les boss mais beaucoup comme de beaucoup de boss euh, donc voilà faut le tanker donc en haut des escaliers c'est une salle qui est qui est, qui est circulaire euh, et donc il faut le, le taper en haut des escaliers et les soigneurs et dps distance se, se répartissent en arc de cercle euh, en dire le, le plus loin possible et espacer les uns des autres parce qu'il y a un sort qui est lancé à un moment et si on a ce sort ben, si on est trop près, ben, on va le refiler. Voilà, c'est euh, euh, contagieux. <rire> Et toutes les 35 secondes, c'est là où c'est un peu, un peu challenge. Enfin, en tout cas, je me souviens, à l'époque où on le faisait, c'était ça qui était euh, peut-être le, le plus compliqué. C'est que toutes les 35 secondes, il y a des bêtes de sang qui pop. Euh, ouais. des, de, euh, des espèces de montres avec des tentacules là, les qui les marchent. C'est
0: comme creusent à la fin du Trône des, non. Trône des Marais ouais. Dernier Carrément. boss, il y a des trucs qui, uh, qui pop et c'est ça. Ça
2: ressemble à ça, oui. Ouais,
0: bah c'est le même modèle.
2: Oh, ils sont copiés. Et donc, euh, donc c'est bête de 100 pop au niveau du boss et euh, et du coup, il faut surtout pas que le tank ou les DPS euh, cac les touchent euh, parce que ah, sinon que ça tue. Il euh, faut que personne les touche et donc du coup, faut les, les DPS très étant très loin, euh, doivent les tuer le plus vite possible déjà pour qu'ils soient pas touchés, pour qu'ils meurent avant qu'ils arrivent à eux. Et euh, et c'est euh, voilà, c'est le seul moyen de les taper sans être touchés. Il
4: fallait aussi utiliser tous nos tous nos sorts de ralentissement. Pas nous touche, pas. Oui, ouais.
2: Ouais. et donc euh, voilà toutes les patines noires et compagnie, c'est le moment ouais. euh, les utiliser. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu le, le challenge de ce combat, sachant qu'il y a aussi plusieurs techniques que le, le boss met, euh, notamment. Je pense que c'est pas la marche du champion déchu. Je pense que mon eu pas de ma fait des tours. peut être la marque peut-être. Enfin, je sais pas. Enfin euh, bon, un, un, un sort qu'on a qui fait perdre pas mal de points de vue Donc, a priori, c'est un, un boss qui est assez compliqué pour les îles. Enfin, en tout cas, les îles ne chôment pas pendant ce boss. Mais n'étant pas îles, je ne m'en souviens pas s'ils si galéraient, mais sûrement. <rire> euh, et à 30% de vie, euh, Sir Crow entre en frénésie. Donc, euh, il frappe plus vite et, et ça devient un peu, euh, un peu compliqué. tu intérêt tu le tuer très vite après les 30% si tu veux survivre. Donc, voilà a priori, à l'époque, c'était quand même un boss assez difficile. C'est le quatrième boss d'ICC. Donc, en fait, c'est vraiment le, le boss qui... Euh, euh, qui marque la transition avec vraiment l'entrée dans la citadelle et du coup il y a eu vraiment un palier supplémentaire à ce boss là et pour le tomber c'était quand même un peu plus compliqué et un peu plus challenge
5: mais euh, surtout il y avait un dialogue de 2 minutes 30 avant le début du combat, <rire> une petite cinématique où au le début, papa ouais. qui début le papa qui débarquait qui fait qu'est-ce que t'es devenu, t'as pas eu ton bac et puis euh, <rire> oh, j'en ai rien à faire ado. crise d'adolescence <rire> on se travaille pour le roi Lich.
2: Je me fais plus de sous que toi. <rire> enfin voilà, en tout cas, c'était un boss qui était bien sympa à l'époque, que j'aimais bien, mais qui en effet mettait un petit peu d'adrénaline quand t'avais des bêtes de sang. Ah bon? Bah oui, euh, bah c'est oui, gentil. Père. Ah d'accord, ouais. je croyais que tu disais qu'il y avait une histoire tragique quand on l'avait fait. Je sais pas, il y avait un joueur qui était mort, euh, j'en sais rien, oh, pendu. s'est euh, <rire> pendu suite à, à l'échec. Okay, ok, merci
0: Charisse. <rire> un petit message avant de passer à la partie bizarre sur notre sponsor, la boutique No Watch. Donc vous pouvez toujours retrouver des t-shirts, des podcasts, des différents podcasts de No Watch. Il euh, y a plein de choses intéressantes, vous pouvez aller voir sur le site. Euh, C'est une manière un peu de nous soutenir dans le travail qu'on fait, de payer notamment les serveurs et les événements particuliers que no Watch, euh, auxquels No Watch participe. Et, euh, et donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à, et à pouvoir vous offrir des super t-shirts à l'effigie des podcasts No Watch euh, pour euh, nous soutenir et soutenir No Watch. Euh, vous retrouvez la boutique euh, sur le site et sur euh, face, la page Facebook de No Watch. Et on passe maintenant tout de suite à la partie. Diablo 3, ce mois-ci, casse-pipe. Ah, tu t'es vu pousser la barbe, alors ça y est, t'es parti <rire> ouais. Non, il a fait
2: la version <rire> cheveux.
0: <rire> non, moi, c'est le cheveux que je laisse pousser,
5: en effet. Et eh oui les amis, toujours pas de date de sortie. Non. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va se pendre. On va tous mourir. On va faire comme certains sur Internet, ch chanter des chansons de désespoir à Blizzard pour que nous... a des gens qui font ça. Ouais ouais, il y a une vidéo qui a tourné. Euh, Why Blizzard Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu me fais souffrir comme ça Et à la force je me dis en fait Blizzard c'est comme une belle femme coquette qui se laisse dé désirer et que les hommes sont prêts à se pendre, tu vois, pour elle, tu vois. Et c'est beau, c'est beau. Alors en -ce même temps, que... on dit que le
2: manque crée le désir. <rire> hein.
5: Le manque crée le désir. Hein. Euh... Mais je <rire> ne sais pas si
2: trop, trop de manque crée le désir, je ne sais pas. <rire>
5: Il faut quand même qu'il qu voilà, qu y ait encore des joueurs euh, quand ça sortira, parce que sinon, personne n'y jouera. Hein. Euh, oui, alors on va, on va parler de quelques petites choses pour patienter. Euh, on va parler des. Du... Enfin, j'ai choisi de parler un peu du système des compagnons, qui est. Euh... Et euh, une, une feature qu'on avait déjà dans Diablo 2, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on pouvait engager des mercenaires à l'époque, ça s'appelait, et puis il euh, y avait un petit archer qui tirait euh, ses petites flèches. Et puis, pas euh, ça. Et je
0: me souviens qu'il crevait tout le temps et euh, ils n'en pas d'autres. <rire>
5: Alors il, il pouvait leveler avec toi s'il survivait, mais souvent il crevait assez vite et puis euh, tu étais assez dégoûté, tu devais en racheter un. Euh, donc, euh, Blizzard pour Diablo 3, qu'est-ce qu'ils ont fait Au début, ils étaient partis un peu sur l'idée, bon, euh, les compagnons, euh, l'IA et tout ça, c'est un peu gadget et tout, euh, on va faire un peu évoluer le système, euh, mais euh, on le garde juste pour les, euh, les premiers modes, les modes normaux, euh, cauchemars et tout ça. Mais euh, pour le mode enfer et tout ça, ils voulaient vraiment que euh, ce soit... Euh, euh, très dur que les compagnons euh, soient obsolètes à ce moment-là parce que ce serait le stuff et la coopération à la rigueur en, entre joueurs qui puissent euh, faire euh, tout le travail et euh, alors avec la réaction des joueurs, ils ont un peu changé d'avis euh, donc je vais citer un, un petit post qui est paru il euh, y a, a peut-être deux mois il dit « Lorsque nous avons annoncé pour la première fois la présence des compagnons dans Diablo 3, nous avons euh, révélé que ces personnages accompagneraient votre héros dans vos aventures pour la sauvegarde du sanctuaire, mais qu'ils ne seraient pas en mesure de survivre au-delà du mode de difficulté normal. Euh... » Et euh, il rajoute « De nombreux messages positifs que nous avons reçus à propos de cette fonctionnalité, ainsi que le grand nombre de joueurs qui souhaitaient pouvoir garder ses compagnons à leur côté jusqu'à la fin du jeu, même dans les modes de difficulté les plus élevés, nous ont mené à nous demander si ceci serait envisageable.
0: » On pourra même les emporter dans World of Warcraft.
5: Oh, ce serait beau ça <rire> <rire> C'est une vraie histoire d'amour <rire> avec ton compagnon. Il sera lié au compte <rire> Euh, quand même pas. Euh, mais voilà, alors ils ont développé un peu plus ce concept, ils se sont dit, bon, euh, puisqu'il y a quand même une grande quantité apparemment de joueurs qui sont intéressés par cette fonctionnalité, euh, comment faire Parce qu'il y a l'histoire toujours d'équilibrage, euh, quel est la, le rôle, euh, enfin la place d'un compagnon, etc. Euh, comme on l'avait dit dans Diablo 2, c'était un peu lourd euh, de devoir en racheter tout le temps. Là, euh, ils veulent faire un système de mort moins pénalisant, c'est-à-dire que le compagnon, quand il meurt, à la place de mourir complètement, et ben, euh, il se met à genoux comme s'il était, euh, enfin comme dans certains jeux où on, on ne meurt pas complètement tant que le personnage principal n'est pas mort. Et donc euh, là, il se met à genoux pour se reposer et, et puis il se relève. Il se relève au dès que ce, ça s'est calmé. Quoi. Voilà. Euh, et euh, bien sûr, il y aura un côté un peu plus évolutif avec. Euh, un arbre de talent où euh, on pourra un peu le personnaliser. Il euh, y a actuellement trois types de compagnons, euh, donc un, un plutôt rogue euh, archer, euh, un mage et puis euh, un guerrier, je crois.
0: Est-ce qu'ils ressemblent aux classes Enfin, euh, ils sont, ils ont leurs compétences propres ou est-ce qu'ils ressemblent Si on prend un mage, ils ressemblent aux, aux sorciers. Euh... C'est ou ouais, vraiment complètement différent. Ouais,
5: ils, ils ont des des arbres de talent très simplifiés, euh, genre avec une dizaine de talents. Euh, vous pouvez aller voir sur le site hein, si vous voulez vous faire une idée. Euh, et puis euh, ils vous suivront. Euh, apparemment, je pense pas qu'il faudra les contrôler parce que euh, de, de, du du de, du communiqué que j'ai lu. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'il euh, vous suit, il vous assiste, mais que vous n'ayez pas besoin de faire attention à lui, quoi. S'il si, si meurt, bah, il restera à côté. Il restera à côté de en vous. choisit
0: un peu ses comportements et son art de talent, et puis après, il se débrouille. Oui,
5: voilà. Euh, et donc, euh, voilà. Moi, ce qui m'intéressait un peu euh, dans cette histoire. Euh, Personnellement, les compagnons, c est, c est, ça n'a pas été une idée qui m'a plu pendant longtemps. Euh, mais pour avoir joué un peu à Star Wars, euh, j'ai vu un peu l'évolution et, et l'introduction d'une vraie IA un peu plus intéressante dans un MMO. Et là, en lisant ce communiqué où ils disent qu'il y a un grand nombre de joueurs qui ont insisté sur cette fonctionnalité, on peut se demander donc si, euh, vu qu'il y a le public, que... Euh, que ça peut s'intégrer si dans le futur des, des jeux vidéo on retrouvera aussi euh, cette option là euh, parce que voilà, tout en disant bien sûr que l'IA ne remplacera jamais la coopération et que c'est vraiment euh, si on essaye de s'attaquer seulement au mode en solo qu'on pourra disposer des compagnons euh, en mode coopératif bah, on n'aura pas cette option on pourra jouer avec euh, des vrais joueurs quoi. donc euh, voilà euh, on sait que dans WoW la question a déjà été soulevée et que la réponse de Blizzard c'est clairement non on va jamais vous rajouter euh, euh, un healer automatique qui vous suit partout <rire> ou un tank
0: ça moi je ce que j'aime pas dans cette idée moi je, vraiment je, je déteste cette idée quoi. les compagnons vraiment, c'est quelque chose qui m'attire pas mais c'est vrai que si c'est intéressant pourquoi pas enfin, je suis pas contre euh, enfin, je vais pas dire ah quelle horreur j'en veux pas etc non je veux bien tester longuement pour voir dans quelle mesure c'est intéressant mais en fait, dans Diablo, pourquoi pas Parce qu'on ne dirige pas directement le personnage. On clique à l'endroit où on veut que le personnage aille. <rire> euh, on, voilà, on clique, on dit, euh, voilà, je veux que aille, tu ailles, tu fais ci, fais ça. Alors on clique sur des endroits et le personnage se, dé se déplace et on lance des compétences. Euh, alors que dans un jeu comme WoW, on dirige vraiment le personnage. Et on, on avance, on recule, on, on est juste ce personnage-là. Et on on clique des compétences machin on sélectionne une cible on clique sur nos compétences mais vraiment il y a un côté on fait corps avec ce personnage dans Starcraft on dirige plein d'unités mais voilà on prend ces unités on dit toi va là toi va là toi va là etc donc il y a un côté vraiment on clique alors il y, y a vraiment une différence entre Diablo Starcraft et World of Warcraft et du coup moi dans World of Warcraft j'aime pas ce concept si on joue chasseur par exemple, je vais vous faire, je fais mon gros coming out. Hein. Chasseur <rire> j'aime pas, démo j'aime pas, euh, parce qu'on joue des. Magivre, j'aimais bien, hein, enfin voilà, j'aimais bien jouer magie, mais cet élémentaire qui est tout le temps là, ça me cassait les pieds, parce que j'aime pas ce côté, j'aime diriger mon personnage et j'aime pas devoir donner des ordres à quelque chose qu'on ne dirige pas. Et, euh, et du coup, dans un jeu comme Diablo, pourquoi pas Je veux dire, de toute façon, on le dirige pas vraiment à notre perso, on dit je veux que t'ailles là, je veux que t'ailles là. Donc, euh, si on a un truc en plus qui nous aide ou qu'on peut le diriger un peu, lui donner quelques ordres, ok. de toute façon, on donne des ordres à notre personnage. Par contre, on dirige notre perso d'en haut. Et là, euh, bah, ça m'agace un peu de devoir donner des ordres, enfin euh, de bouger mon perso et en même temps de te donner des ordres. Et dans tous parce les que jeux, c'est tu sais pas faire de trucs
2: en même temps en fait. Ouais, c'est peut-être <rire> ça, c'est
0: mon côté. On met euh... Des mecs quoi, Mono fait qu un tache, tâche, <rire> euh... Non mais c'est vrai. Et dans, dans tous les jeux, ça m'agace. Je veux dire, là cette semaine, j'ai fini Mass Effect 2 que j'avais en retard depuis très longtemps, et j'ai fait tout le jeu où à chaque fois on fait un groupe de trois, mais on dirige que le personnage principal. Les autres, on peut leur donner des ordres, on peut leur dire va ici, va là. J'ai pas utilisé ça de tout jeu. Bon, on jouait dans un niveau de difficulté qui fait que j'en avais peut-être pas besoin. Mais euh, voilà, ils étaient là, ils faisaient un peu de dégâts de temps en temps et c'était très bien. Bon, J'aimais bien qu'ils fassent des petits commentaires, que ça mette de l'ambiance, c'est sympa, ça donne un côté plus épique. Mais fondamentalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose que moi, je ne gère pas. Alors c'est vrai que la question de l'IA est une question essentielle parce que si vraiment euh, le compagnon est intelligent et arrive à faire des trucs très utiles ou à nous... à insuffler une dimension épique où tu te sens plus seul et que tu as l'impression de jouer avec quelqu'un alors que ce n'est pas le cas, c'est une IA. Peut-être que c'est différent, mais bien souvent le problème c'est que ça reste assez cantonné à euh, il se met dans un coin et il tire et ça permet de booster un petit peu notre DPS et puis c'est tout quoi. Mm -hmm. euh, dans WoW c'est un peu le cas euh, si on joue chasseur ouais. ou démo, euh, ben bah voilà on a notre pet, on l'envoie, euh, il va esquiver toutes les AOE, tous les, enfin la plupart des AOE, la plupart des trucs et tout et euh, ça nous augmente euh, notre DPS euh, un petit peu et puis c'est tout quoi.
2: Je sais pas, démo c'est tout à fait ça aussi. Enfin il y a une... un petit peu de tank dans le démo. Avec
0: bah, le oui, euh, PVE HL. ouais, pas en PVE HL. C'est en leveling, mais ça n'a rien à voir. Mm.
3: Le, le pet pour les classes qui ont un pet, justement, ça ne fait pas partie du DPS, justement, enfin, intégrant du DPS. Ouais. Par exemple, je sais mm. que le DK si tu pas ton pet, enfin, tu pas la goule, ton, ben, ton, ouais, ton... es carrément... Euh... Ouais, mais du coup, ça,
0: donne ça, ça me donne l'impression, c'est comme quand on joue voleur, et qu'il y a une grosse part de notre DPS, c'est les coups blancs. Et ça a aucun intérêt cette part de notre DPS. Je veux dire, c'est pas nous qui le faisons, c'est juste on fait clic droit sur la cible et il va faire des coups blancs tout le temps. Mmh. Et moi, le, le pet, ça me donne cette impression-là un peu de de mais voilà, partie y a tu une contrôles partie ne contrôle pas qui se fait tout seul. Peut-être euh... qu'on contrôle un petit peu quand même, mais euh, oui, j'ai pas vu ce ça, à ça au niveau vraiment en PVE. Mais euh, mmh. ça me donne l'impression qu'il y a une partie qu'on contrôle pas et que c'est pas nous et que voilà, ça nous aide et que et du coup, j'ai du mal à avoir l'intérêt. Donc j'ai hâte de voir dans le 3 3 euh, ce que ça change. Peut-être que si j'avais joué un peu plus longtemps que ce que j'ai fait à Star Wars, je me serais rendu mmh. compte que c'était plus intéressant. C'est vrai.
5: Non, mais en fait, euh, moi, je suis d'accord sur le fait que si c'est juste en fait une extension de ton DPS, euh, mmh. c'est ouais, un ça, intérêt ça, ça, mineur. Ça, pas grand maintenant, euh, moi, par exemple, ce que j'avais apprécié dans Star Wars, c'est euh, l'ajout de un côté simulé social où euh, tes choix, et ben, ton compagnon, il les apprécie ou il les apprécie pas, et donc c'est pas des choix gratuits. Tu te dis, ah ouais, mince, euh, ah ouais, c'est une coup,
0: simulation sociale. Quoi, donc... Si tu as un compagnon tu kiffes trop, mais que ses choix associés, <rire> c'est tout content de ce que tu veux faire, bah... Bah, tu te brouilles avec lui. Soit tu te brouilles, <rire> soit tu, tu, tu,
5: tu trahis, soit tu veux faire. Mais euh, je me suis dit, à partir de là, euh, bon, c'est juste un, un truc euh, gadget, je dirais, dans Star Wars encore. Mais je laisse la place à l'évolution. Je me dis, euh, pourquoi pas revisiter l'idée de d'IA et de voir en fait euh, au-delà d'une simple extension du DPS, qu'est-ce qu'on pourrait réellement faire avec ce concept D'autant qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, apparemment, euh, un peu comme moi, n'aiment pas leur congénère humain, donc euh, préfèrent euh, jouer <rire> seul avec, un avec une simulation. Ouais. Ouais.
0: Mais, euh, mais, mais oui, Ça explique le, le fait que d'en haut, ils aient dit non, on fera pas. Parce qu'il que que y, 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 y a d'autres humains. Ouais, <rire> voilà. En théorie, tu joues... C'est massivement un joueur, donc il faut encourager à jouer les gens à plusieurs. Maintenant, on a vu... Ils ont vu que tout le monde voulait jouer en solo à World of Warcraft et aimait être tout seul, mais entouré de gens et avoir la possibilité éventuellement de parler aux gens même bon, s'ils ne bon. voulaient pas le faire. <rire> En tout Donc cas, euh... moi, ce
5: que je note, c'est qu'il y a assez de gens qui ont euh, parlé de ça dans WoW ou dans Diablo 3 pour que euh, dans Diablo 3, Blizzard se penche un peu plus sur la question. Ouais. Et surtout, euh, pourquoi pas, pour leur futur projet de Titan, euh, sortir quelque chose d'original là-dessus. quoi. Ouais.
0: Merci beaucoup pour cette partie. Rien d'autre à ajouter sur les compagnons Les compagnons, c'est le mal. Les compagnons, c'est le, <rire> <rire> <C 'est rire> le mal. La Kraken dans... dans... a tranché. <rire> <Regardez rire> <rire>
4: On, on a des compagnons et puis on, on les stuff, on les aide à prendre du level et puis à la fin il y en a une qui meurt et on a fait tout ça pour rien. <rire> Je t'ai tout donné et, et tu
0: meurs La frustration et, et qui quittes. ressort Quand
4: StarCraft c'était pareil aussi. Ouh tu vas chercher loin. <rire> J'essaie de me rappeler des les compagnons. Macraken, que vas-tu nous parler De quoi vas-tu nous parler dans StarCraft Dans StarCraft. En fait c'est pas que StarCraft, c'est ah. notamment sur la... BlizzCon 2012 qui n'y aura pas lieu en 2012 la non BlizzCon la ah, non, non blizzcon. Pas de BlizzCon en 2012 oh, mais, une... en fait Blizzard a fait une, an a fait une annonce qui ferait pas de BlizzCon cette année en 2012 et qu'à la place il ferait un truc pour mon plus grand bonheur un championnat du monde donc t'es un
0: des rares qui a apprécié la nouvelle bah, exemple, voilà. tout le monde, tout le le monde disait, était dégoûté <rire> ma cracane a fait oh,
4: mais en fait je suis encore plus content que si c'était BlizzCon en fait, <rire> c'est su... ce que tu m'as dit non mais c'est même pas ça ah, je suis super content qu'il y ait un championnat du monde mais en même temps, je me dis en 2013, s'ils font pas d'infos, enfin s'ils donnent pas de news de ouf en 2012, ils les donneront forcément en 2013. Et là, en 2013, ça va être ah, ça, ça jackpot quoi hein. ça va ça va de la fête de la fête, quoi. fête la et là on, on peut s'attendre à plein de trucs comme je sais pas comme enfin euh, après euh, je sais pas une nouvelle extension euh, Diablo 3 enfin l'éventuelle extension et Diablo 3 le,
0: le jeu est pas sorti la... que déjà il se dit ah j'ai hâte de voir la première extension peut-être
4: <rire> la nouvelle extension Starcraft 2 euh, nouvelle la, extension la nouvelle extension enfin tout quoi peut-être le nouveau projet Titan
0: ce sera une BlizzCon aussi ouais. grosse que celle qu'on a eu là en 2011 alors que 2010 c'était pas terrible je trouve que c'est pas
2: mal qu'ils se disent voilà Rien à, on n'a rien de particulier à annoncer, on n'aura pas de jeu et tout. Plutôt que de faire en effet quelque chose malgré tout et euh, d'essayer voilà, de grappiller un peu de trois trucs euh, partout, bah on va faire quelque chose de complètement novateur et on se garde une blisconne pour quand on aura des événements à annoncer. Ouais. Enfin, je trouve ça vachement bien.
0: Et on bosse sur Diablo 3, sur Starcraft 2, en <rire> sort mais On bosse à la sur, un,
2: euh, sur un championnat. Euh,
0: ouais C'est moins douloureux, c'est pas eux, ils peuvent allouer une équipe à faire ça. Ouais. Euh, J'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. <rire> non, 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 c'est bien, t'as dit quoi C'est bien, euh, machin
2: J'ai dit c'est bien qu'ils fassent pas à tout prix une BlizzCon s'ils ont rien à dire.
0: Oui, ah, alors... Activision bizarre, bizarre, c'est le mal. Vous savez, il y a plein de gens sur les forums qui disent « Oui, c'est que t'es capitalistes ils pensent qu'à ça, gagner qu de l'argent, etc. » S'ils si pensaient qu'à ça et qu'ils ne voulaient pas faire le mieux pour leur compagnie, pour les, les jeux qu'ils font et pour les joueurs, eh ben ils feraient une BlizzCon en 2012. Bah oui, ça rapporte tellement ça a de fric. Ça un fric monstrueux. Et le fait qu'ils disent « Non, on n'en fera pas en 2012, on fera qu'en 2013 », ça montre bien que Blizzard reste quand même la société qui dit on fait ce qu'on veut, ce qu'on a envie, et puis c'est tout. Et, et c'est ce qui sert le mieux En même temps, ça va peut-être apporter du fric. Le,
4: Star, le, le
2: championnat, je ne sais pas comment ça va ah, fonctionner. Mais, euh, oui. On sait comment ça va fonctionner
4: bah, Je sais au niveau de la compétition. Je ne sais pas au niveau du public, mais au niveau de la compétition. En fait, déjà, ce n'est pas Blizzard qui va organiser les, euh, la compétition, c'est euh, les, enfin, les, les différents organismes qui sont déjà sur place. Euh, notamment en France. Où, euh, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire déjà euh, des tournois par... Euh, par continent et par pays. Par exemple, en fait, ils veulent... Ils Il veulent sélectionner
0: que... la crème de la crème. Ouais,
4: un... Non, ce n'est pas vraiment la crème de la crème, mais vraiment, sur un championnat du monde et que chaque joueur qui ressortira de chaque donc de chaque pays sera vraiment le représentant de chaque pays ah, il y aura
0: l'équipe française
4: euh... Ah non même pas même pas une équipe je pense que ce sera le joueur français ah ouais, le joueur américain ça sera l'équipe joueur... alliée tout seul ouais voilà c'est ça <rire> et donc du coup en fait ils vont ils vont faire ça en plusieurs étapes notamment donc par euh, par euh, pays choisi ou par continent choisi ça va durer
2: un certain temps ça du va coup durer, bah,
4: hein. toute l'année à mon avis jusqu'à ce que le, le tournoi ait lieu quoi. donc d'ici
2: le tournoi tu veux dire dès maintenant bah, dici euh... le tournoi... en fait ça ah, va être ouais.
4: or... ça va être vraiment organisé donc par les différents organismes. De, de chaque pays, ouais. pour qu'à la fin, il euh, y ait une sorte de finale entre chaque pays pour représenter le joueur qui va représenter le pays. Et euh, donc, ce, donc, ce joueur, euh, donc que ce soit et le ensuite, français... Et le championnat... Et après, euh... il y aura le championnat, entre guillemets, du monde, euh, or, organisé dit, par... Comment il l'appelle
0: Championnat Battle.net Le championnat
4: Battle.net. Battle. Donc, il y aura lieu où En Asie en Asie, en Corée du Sud. En, alors Corée du Sud, je sais pas, ils ont juste dit en Asie. Bon, mais on imagine, imagine que en, en Corée, en Corée du, du Sud parce que c'est un peu le le pays mère de StarCraft 2 où euh, où le e sport est un peu, euh, bah c'est là où l'e-sport règne un peu là-bas et donc du coup on pense que
0: Blizzard essaie de peu, que
4: StarCraft 2 sera là-bas.
0: De reprendre un peu la main sur euh, tout ce qui se passe en Corée euh, sur la, la GSL, donc la global,
4: c'est quoi Global, global League. Star League, je crois, StarCraft League. Ouais.
0: Donc euh, c'est un peu... Voilà, il y a plein de tournois là-bas. il des On en avait parlé, je crois, par le passé de... Des... de toutes ces sociétés qui sont construites en Corée du Sud sur l'esport en exploitant StarCraft 1. Et que Blizzard avait cette volonté de récupérer un peu tout ça en disant, bon écoutez, vous êtes gentils, mais c'est un peu notre jeu. Et donc euh, l'esport, c'est nous qui allons le gérer. Et donc il y a eu des histoires euh, pas possibles de... de justement de grosses ligues qui organisent les tournois en Corée qui ne voulaient pas passer sur StarCraft 2, qui disons on va vous bloquer StarCraft 2. Euh... Parce qu'on n'organisera rien dessus et vous allez crever, etc. Enfin bon, il y a des <rire> Et du coup, le fait qu'ils organisent le championnat du monde en faisant venir des joueurs de, des États-Unis, d'Europe, etc., de partout et de Corée, c'est un vraiment, peu montré, voilà, c'est il... nous qui
2: avons le pouvoir. Oui, ouais, et puis
0: ils vont essayer de reprendre un peu la main, mais peut-être en s'appuyant sur les organismes là-bas, justement, qui organisent pour qu'ils puissent prendre leur part et aussi euh, gérer, le, gérer le, la chose, quoi. Donc euh, bon, c'est vraiment... Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment ça va se passer. Est-ce qu'on verra les streams Est-ce que, oui, Est des... que
2: Kraken va y participer oh, Oui, oh, oui. Ah, oui. Alors,
0: Enfin, Moi je peux
4: vous donner... J'ai lu... Le... Il y a eu une interview... Je peux qui vous a donner la fait.
0: strat que je vais utiliser <rire> pour essayer ouais. de...
4: Non mais.. Alors, ils, euh... ont donné une interv... enfin, ils ont fait une interview de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc l'un des, des managers e-sport de, de Starcraft 2 qui disait que par exemple, n'importe quel joueur pourrait participer. Donc c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que ce soit euh, des joueurs que parce qu'ils sont... Euh, ouais, qui est pas délitisme euh, en fait ouais bah, pas délitisme parce qu'ils sont top master ou parce qu'ils ont une réputation de très grands joueurs notamment ce que ça se passe souvent dans les tournois en ce moment c'est qu'ils invitent des joueurs qui sont un peu euh, qui font des performances ou qui sont très réputés et ils font ça donc du coup ils, ils, eux ils ont dans l'ambition que n'importe quel joueur ait sa chance d'ouvrir
2: à tout
0: le monde. un peu comme ouais. les tournois d'arène sur haut euh, ouais. tous les ans euh, et que, euh, ça, que tout le monde ait sa chance
4: que ce soit de jeu le, le joueur le plus bas bronze au le joueur le plus top master des grands masters et euh, que vraiment tout le monde ait sa chance et que ce soit vraiment euh, bah, la un concours par compétition et que à la fin le meilleur en sortira et, et ira à cette compétition quoi euh, après ils ont parlé de cash prize mais que ce serait pas un cash prize de folie mais qu'ils voulaient pas que ce soit que le fait qu'ils organisent ce championnat du monde battle.net que que les gens n'imaginent pas qu'il y ait une somme de folie mais que ça restera une il y, y aura il
2: y aura un prix pour les pour le, enfin, les premiers pas les premiers de chaque pays par exemple bah, j'imagine
4: que comme chaque euh, tournoi chaque ils font, comme, comme chaque tournoi ils chose, mais... organisent ils font enfin comme chaque Chacun tournoi organisé, organisé, y euh... il y a toujours un cash prize à la fin Ouais. Donc, donc, chaque euh...
2: organisme se débrouille ouais, à faire voilà. quelque chose, mais après c'est Blizzard qui s'occupera de la suite, ouais, ouais, fin de la des finales en fait. Mmh.
4: D'accord. Et euh, là, alors pour terminer, Blizzard a dit que donc, le premier euh, championnat Battle.net se fera en, en Asie, mais que pour les autres, il... que, ce, que ce championnat ne se fera pas qu'en Asie et qu'il pense le développer un peu partout dans le monde pour les suivants. Quoi. Donc c'est une bonne chose.
0: Et donc, il euh... euh, y en aura tous les ans.
4: Bah, je, je pense. Peut-être ouais. tous les deux ans. Enfin, Ça va peut-être dépendre du dit, succès. Euh. Ouais, peut-être, ouais. je sais pas. Mais j'ai pas eu de news par rapport euh, à la continuité, euh, si c'était euh, tous les ans ou tous les deux ans ou tous les trois ans.
0: Ouais. Ok, ok. Euh, on va finir donc avec euh, les plusieurs news Blizzard. Enfin, finir. Et il nous reste la courrier des auditeurs ensuite. Mais quelques news Blizzard. Alors, une news que j'ai notée qui est passée sur plusieurs sites de jeux vidéo. Euh, vous connaissez Bill Roper, Bill Roper qui a été euh, vice-président de Blizzard North. à vrai donc dire, je le connais pas vraiment Diablo mais <rire> Je connais pas. Euh, il a travaillé donc Blizzard North c'est ceux qui développaient Diablo 1 puis ensuite Diablo 2. Donc une équipe qui a qui était une autre société qui a intégré Blizzard qui s'est dénommée Blizzard North et qui du coup a été un des dirigeants très importants de Blizzard de 94 à 2003 donc en gros, il a travaillé sur Warcraft 1 2 et 3, Diablo 1 et 2 et StarCraft 1 donc tous les gros jeux euh, les premiers gros jeux de Blizzard. Et, euh, et donc ce monsieur était, avait quitté Blizzard en 2003, ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était vraiment un des, des personnages fondateurs les plus importants chez Blizzard. Et, euh, et il, avait, il était parti, je ne me souviens plus des détails, mais euh, un peu en claquant la porte, euh, il n'était voilà, pas d'accord avec ce que Blizzard était en train de devenir et vraiment il voulait faire autre chose, construire euh, lancer d'autres projets. Et donc il avait lancé un... Un jeu qui s'appelle Hellgate London qui est sorti il y a quelques années euh, qui a été un flop monumental qui était buggé énormément. Euh, beaucoup de gens avaient eu accès à la bêta. Je crois qu'il avait fait une bêta ouverte. C'est un jeu multijoueur dans un monde futuriste. Euh, il y avait une bêta ouverte. Du coup, beaucoup de gens avaient, eu, avaient testé avaient pu se rendre compte après 2-3 combats que c'était vraiment pas terrible. Euh, moi, je me souviens avoir testé à l'époque. Et, euh, et et donc, le jeu vraiment ne s'est pas vendu. Ça a été une catastrophe. Et société, la société qu'il avait fondée a fermé. Et qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur Bill Roper aujourd'hui Il a été nommé à la tête du développement de jeux chez Disney Interactive. Donc, euh, voilà, mm. il rentre chez Disney. Euh, bon, de, après le flop d'Elgate London, il passe chez Disney. C'est la descente aux enfers. <rire> qu'est-ce qui se passe Donc, le monsieur qui a créé Diablo, euh, plus ou moins, va euh, bosser chez Disney. Alors, peut-être que Disney sait bien s'entourer et juste. Euh, va chercher des grands talents du jeu vidéo pour essayer de faire des jeux de qualité et pas seulement juste de l'exploitation de licences, donc on verra bien ce que ce monsieur nous fait, même si c'est euh, maintenant il est quand même assez éloigné de Blizzard. Euh, deuxième news, il y a un jeu, de, un jeu de plateau, World of Warcraft qui va sortir, un, encore un, il y en a plusieurs qui sont sortis, il y a le jeu de cartes, il y a un jeu de plateau qui était sorti euh, qui se passait sur, dans les Royaumes de l'Est avec des figurines, un plateau, etc., et là, le nouveau jeu s'appelle Clash of the Champions. Il va sortir cet été, et c'est un jeu de cartes, mais qui est différent du jeu de cartes à collectionner qui existe déjà, puisque c'est un jeu de deck building où vous avez une boîte, vous avez un certain nombre de cartes dedans, plus de 400, et vous avez toutes les cartes que le jeu nécessite pour y jouer. Donc, pas la peine d'acheter des boosters, des starters, des... etc., d'acheter des cartes à l'unité, etc. Vous avez tout dans la boîte et vous allez piocher un certain nombre de cartes, jouer à un héros, lui attribuer des des capacités, etc. Donc, un jeu de cartes, World of Warcraft, qui va sortir avec des parties qui se déroulent euh, qui durent à peu près 30 minutes. Donc, euh, ça sort cet été. Euh, moi, je, ouais ça, ça m'intéresse beaucoup, ce truc-là. Euh, c'est euh... pas
2: mal qu'il n'y ait pas de choses à acheter en plus. Voilà, c'est très bien. Parce, parce que, que... c'est un peu un gouffre à fric, sinon, ce truc. Hein. Ouais.
0: ouais, et puis, il faut optimiser, il faut réfléchir, on passe plus de ah, temps à chaque construire fois, son tu jeu. Changes,
2: tu changes ton deck à chaque fois que tu rachètes des cartes parce que, du coup, il faut rechanger ton truc. Ouais, il y a une
0: extension. Ah, euh, c'est la mort <rire> Euh, donc bon, donc ce type de jeu très différent, mais qui peut être sympa euh, quand les serveurs sont
5: en maintenance. Clash of the Champions.
0: Enfin, on m'a parlé un peu au début de du de la, du Blizzard Force Quarter Calendar 2011, donc là la réunion trimestrielle d'Activision Blizzard où on a des infos maintenant tous les trimestres où on a parlé au début du nombre d'abonnés wow. on a eu deux infos en plus à propos de ça on a eu une euh, quasi date de sortie pour Diablo 3 mais on n'a pas la date <rire> ou pas bien sûr euh, une date euh, assez vague qui reste que ça devrait sortir au second trimestre 2012 donc entre avril et juin donc on, voilà on n'est plus dans early 2000, 2012 mais euh, au deuxième trimestre euh, ce qui est surprenant, qui donne une date comme ça, euh, qui n'est pas précise.
2: Ouais, ils, ils se sont peut-être dit que. Euh, ouais, ça commence à faire. À... Long à... Un peu les abusé, là. Ça commence
0: à, à s'impatienter. Ouais, donc, ou même euh... les
2: joueurs, tu vois. C'est casse pipe quand tu vois comment ça rage aussi, là, sur les forums. Euh, ils se sont peut-être dit, bon, faut qu'on tempère un peu, là, qu'on ouais.
5: qu donne une estimation. J'ai regardé les derniers patchs de la bêta, donc il y avait. Euh...
0: Oh, C'est incroyable, tout ce qu'ils ont changé. Il
5: y avait, euh, ouais, des gros patchs, et puis euh, les deux derniers, c'était juste bug fixe. Bug fixe. <rire> c'est y y pour bientôt, c'est pour bientôt. Mais euh, ouais, ouais, ils ont fait quand même euh, pas mal de, de travaux. Ils ont essayé de re revenir sur la simplification du jeu parce qu'ils ah ouais, un peu Ils, complexifié ont, les ils ont complexifié
0: plein de choses et ils ont tout, tout coupé euh, ouais. pour revenir à des choses plus simples. Donc euh, on verra bien euh, quand ça va sortir ce que ça donnera. A priori, c'est plus qu'une question de quelques mois. Euh, deuxième info importante on vous avait parlé du Blizzard Dota donc le, le jeu Defense of the Enchant enfin, du type Dota euh, euh, qui va sortir où on pourra jouer Arthas, Sylvanas euh, des Trale. personnages de Tral, des personnages de Starcraft, des personnages de Diablo donc il y a un jeu de, de stratégie comme League of Legends euh, comme tous ces jeux là euh, ce jeu sera un free to play et utilise le moteur de Starcraft 2 donc du coup ça, il, faut, il y aura pas besoin de posséder Starcraft 2 pour y jouer il suffira de télécharger le client et de pouvoir s'y connecter directement et c'est le même business model que la plupart des jeux comme cela comme euh, League of Legends comme euh, Heroes of New Earth qui est passé free to play il y a quelques mois euh, Dota 2 de Valve est-ce qu'il est free-to-play, je ne sais pas s'ils si ont prévu de le, sort, de le vendre ou, ou s'il est prévu en free-to-play mais il est toujours en bêta depuis un certain nombre de mois. Donc voilà, ça va être la guerre un peu sur les Dota avec, ces, tous, enfin avec tous ces Dota qui vont sortir même si League of Legends règne en maître incontesté pour l'instant. Euh, donc voilà, donc ça, bon, à mon avis c'est un bon positionnement qu'ils fassent ça, c'était pas une bonne idée qu y ait que les joueurs de Starcraft 2 qui jouent s'ils veulent s'imposer comme un Dota euh, qui est du succès... Euh, mm. Et puis, ce euh, c'était pas, pas légitime de faire autre chose finalement. Quoi.
2: Ouais, et puis, il n'y a pas de raison qu'il y ait besoin de Starcraft. Enfin, Dota et Starcraft, c'est pas du tout le même style de jeu.
0: C'est pas le même style de jeu, mais c'est le même moteur. C'est basé sur C'est un mode Starcraft... De... À la base, ouais. c'était un mode Starcraft 2. De... Ah oui, donc ça pourrait justifier qu'il y ait besoin de Starcraft. Etc., donc, euh, mmh. à la base, c'était présenté comme ça. Finalement, ils ont changé leur fil d'épaule.
2: Bon, ça permet de... De se mettre en bonne concurrence contre les autres aussi, quoi. S'ils ouais. veulent avoir ouais. une place un peu, euh, un peu, un peu massive, euh, il faut qu'ils puissent faire du free to play et qu'on n'ait ouais. pas besoin de pousser les Starcraft, en ça. fait,
0: quoi. Et alors, justement, puisqu'on parle de Dota, une euh, news qui est tombée, je crois, aujourd'hui, il euh, y a un grand conflit entre Valve et Blizzard sur euh, les histoires de Dota et de est-ce que Dota est une marque, est-ce que on peut l'utiliser comme on veut, etc. Euh, donc Valve, qui, euh, qui c'est Valve Valve c'est ceux qui développent Half-Life, Team Fortress, Counter-Strike euh, les 4 Dead, euh, voilà tous ces jeux là
5: et surtout qui a la plateforme Steam et qui a la
0: plateforme Steam euh, voilà, qui, qui règne un peu qui, enfin qui règne en mettre à contester sur le dématérialisé pour l'instant sur PC euh, donc ce qui se passe Dota à la base c'est un je sais plus si on en a parlé dans le podcast précédemment je crois mm. pas euh, Dota c'est un mode Warcraft 3, donc c'est un joueur qui a créé un mode euh, qui s'appelait Defense of the Ancient, donc Dota, et donc il a reprogrammé -re un peu le jeu pour que le mode fasse qu'il y ait des règles nouvelles et il a créé les règles de ce qu'on appelait le Dota et donc très vite sur Warcraft 3 les gens ne jouaient plus au multijoueur, mais jouaient à Dota et sont mis à jouer que à Dota et ça représentait plus de la moitié des gens qui jouaient sur Warcraft 3 en multi, au bout d'un moment jouaient à Dota. Exactement le même principe que Half-Life où on pouvait faire des mods et il y a des gens qui ont créé Counter-Strike et au bout d'un moment tout le monde jouait à Counter-Strike et ne jouait plus Half-Life au mode multijoueur d'Half-Life. Donc c'était un peu le, la même idée. Euh, donc voilà, il donc y a ce Dota qui... Dota reste le nom d'un mode Warcraft 3. Et euh, Valve un peu plus tard se dit on va lancer notre propre Dota et on va créer un... Donc un, un mode Dota euh, à nous, quoi, avec un nouveau moteur, leur propre moteur. Et, euh, et Valve, qu'est-ce qu'ils font Ils embauchent le mec qui a créé le mode Dota sur Warcraft 3 en disant, voilà, on va, chercher, on va aller prendre les meilleurs talents et on va prendre le mec qui a créé euh, le Dota euh, originel, euh, le premier. Et donc ils l'embauchent, euh, ils lancent leur jeu et ils annoncent, il y a quelques années déjà, ça fait un moment, euh, ils annoncent, notre jeu va s'appeler Dota 2. Parce que, voilà, pour eux, il y a le premier Dota qui était un mode Warcraft 3, et eux, ils font la suite, et ils ont embauché le mec qui a fait le premier, et donc c'est légitime qu'ils appellent ça Dota 2. Euh, Blizzard, depuis le début qu'ils aient appris ça, était pas très content. Ils disaient que, pour eux, le terme Dota, Defense of the Ancients, c'est quelque chose qui est qui est en rapport avec Warcraft 3, c'est pas une marque qu'ils ont déposée, et ils disent qu'ils n'ont pas l'intention de la déposer. Pour eux, c'est quelque chose qui appartient à la communauté. C'est quelque chose qui est... Voilà, ça a été créé là-dessus, et dans la tête de beaucoup de gens, pour eux, c'est affilié à, euh, à Blizzard et ça se passe sur Blizzard, Dota, le terme Dota. Euh, donc il disait. C'est l'idée, peut-être un peu que c'est un ça. mode
2: de jeu, c'est pas un nom. Ouais. Un peu comme un shoot shoot them up. Enfin voilà, c'est ouais. comme si on appelait un jeu comme ça uh, shoot ouais. them up. Mais le problème euh, c'est enfin, que ça de euh,
0: voilà, Defense of the Ancients. Pourquoi Defense of the Ancients Si je me trompe pas, c'est parce que euh, on devait protéger notre base et notre base c'était un arbre ancien euh, de jeu. Warcraft mm. de l de la nuit. Donc, en ouais, gros, euh, en voilà on, dé, on protège euh, les anciens. Euh, mm -mm. voilà Ce terme est vraiment lié à Warcraft 3. Il me semble que ça vient de là, le terme. Euh, et donc là, aujourd'hui, il y a eu encore un rebondissement. Donc Valve tient et dit non, euh, n'importe quoi. Vous n'avez pas déposé la marque. Euh, voilà, nous, on sort notre Dota 2 et puis c'est tout. Et euh, ça a traîné, traîné. Et là, euh, aujourd'hui, il y a eu encore des... Des quelques échanges verbaux inamicaux, je crois que c'est Rob Pardo chez Blizzard qui en a parlé et qui a dit euh, on considère toujours que qu'ils n'ont pas appelé leur jeu comme ça et que ce jeu est très lié à Blizzard ce nom est très lié à Blizzard et qu'on ne veut pas qu'ils exploitent ce qui a été créé par la communauté gratuitement sur Warcraft 3 et qui est associé à notre société qu'ils puissent exploiter ce nom là et en tirer profit pour eux euh, donc ça ira jusqu'au procès euh, bon, Valve disent écoutez euh, <rire> le, le père Game Newell de Valve a dit oh, allez ah, bon, soyez sympas <rire> c'est pas sur grave, grave. Pas euh, euh... Euh... <rire> voilà, on se fait, fait une partie de counter et puis euh, voilà on va se décider donc bon, il va y avoir un procès ça va durer longtemps euh, c'est peut-être le moment pour Valve d'arrêter de se prendre la tête et de sortir un autre nom euh, je Parce sais que pas, du si coup, ça, ça va reculer leur leur sort, la sortie
2: 2. tant que tant que c'est pas clarifié ouais, pour pas la forcément. Donc... Ils peuvent
0: très bien le sortir et puis après avoir une fois que le procès ah est oui. passé, euh, s'il il se passe rien, bah, c'est pas grave, ils gardent. Et puis, sinon, ils vont payer quoi. Et sinon, ils vont payer. Et devoir sinon, changer de nom. Euh, ils vont payer. Je sais pas. Ils vont changer de nom euh, quoi. Comment ils font s'ils changent ils de, de nom Ils doivent ça récupérer. Collecteur, acheter des 2, ça sort. Non, ils
2: vont venir récupérer les boîtes chez toi. Vous donner une nouvelle bon, voyait, boîte
5: avec un nouveau nom. Avec des huissiers et
0: tout. Enfin, voilà, c'est une affaire à suivre <rire> qui va être intéressante. <rire> Moi, j'ai pas de souvenir de d'histoire aussi énorme que ça. Est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment, ça va faire des vagues ou pas ouais. Enfin, dernière news bizarre. Euh, aux États-Unis, euh, le stress test des stress tests des serveurs Diablo 3 ont commencé. Donc les stress tests, en gros, c'est plutôt que d'avoir juste euh, 2-3 euh, pouilleux qui jouent à la bêta et qui vont faire des reports euh, de bugs et ben on envoie énormément de clés à beaucoup de gens pour voir si les serveurs tiennent euh, avec 100 000 joueurs qui sont lâchés sur les serveurs et, euh, et donc ils ont envoyé 100 000 clés euh, aux états unis à des résidents américains qui, jouent sur, euh, qui ont des comptes euh, Battledead américains et a priori euh, tout le monde a râlé en disant ah, et l'Union Européenne alors et Bashok a dit bientôt en Union Européenne vous aurez aussi des envois question qu'on peut se poser c'est que est-ce qu'ils vont envoyer en priorité aux gens qu'on le passe annuel Mais oui Pas forcément, <rire> pas forcément. Ils Maintenant qu'on l'a dit, bien quoi. sûr.
2: J'essaye le mind control sur Moi, ça, ça me paraît très logique, oui. parce
0: que s'ils si, si veulent envoyer plein de les bêtas à plein de gens pour leur faire plaisir, pour faire un stress test, et qu'ils veulent être sûrs que les gens jouent pas, juste je joue un peu, et puis bon, du coup, je pas le jeu, parce que c'est bon, j'ai testé. Bah, autant l'envoyer aux gens qui ont le pass annuel et qui de, de toute, toute façon, façon on ont déjà payé jeu. leur jeu finalement.
2: Ouais, et puis c'est une manière de récompenser aussi les gens, parce qu'après tout, euh, là on a, pay... on a payé le pass annuel sans avoir euh, pour l'instant le jeu ni date de non, sortie. Non, mais on du a déjà l'aventure
0: et Yuri, il pense que rien que pour ça, ça va cool. <rire> aller ouais. ouais Pourquoi de loin Ah, le jeu, c'est vrai. <rire> ouais, euh, euh, euh,
2: non, mais oui. du coup, c'est une manière un peu de remercier ouais. bon. les gens qui leur ont fait confiance en achetant ce pass annuel, on pour bien. Avoir, donc surveillez euh, votre,
0: euh, euh, votre mail, euh, si jamais vous avez le pass annuel, ou même si vous l'avez pas, que vous avez postulé, vous pouvez vous pouvez encore avoir une chance d'avoir une petite clé bêta histoire de tester le jeu quelques mois avant la sortie. On passe maintenant au courrier des auditeurs. J'ai noté quelques réactions des auditeurs. Enfin, quelques... Ouais, euh... pas mal
2: quand même. Hein ouais, j'en
0: ai une liste énorme. On va essayer d'aller vite, de ne pas durer trop longtemps. Et pensons euh... aux
2: joueurs qui sont dans les embouteillages.
0: Pensons aux joueurs qui sont dans les embouteillages pour donc on traîne finalement. Alors... Déjà, Piedro qui, euh, qui revient avec un commentaire très intéressant et il met en évidence le plus gros fail de ma part, de ma carrière de podcaster. Oh là là. Depuis le début du podcast, je pense que c'est la pire erreur que j'ai fait et la pire énormité que j'ai fait. Euh, quand on a parlé des modes H&M, il y a un truc qu'il a dit et que, enfin, que j'ai dit qui est complètement faux et que vraiment dans ma tête, je me suis fié sur ce point à ma mémoire plutôt qu'à... À regarder sur internet et je me suis planté. Euh, Kael Tass et Dame Vache, les raids euh, qui sont euh, liés à ces personnages, euh, n'ont pas été dispo au page 2.1, mais depuis le début de Burning Crusade. Et donc, quand on avait dit que tous ces boss, et Illidan et euh, le boss d'Ijal Archimonde étaient tombés en quelques jours, c'est bien vrai, la date est bonne. Par contre, Kael Tass et Dame Vache, ils ont mis plusieurs mois à tomber. Et donc, euh, Burning Crusade, euh, Illidan, en effet, est tombé en quelques jours par rapport au moment où il a été implémenté, euh, mais était cet Dampage, c'était bien plus long. Moi, j'étais persuadé que tous ces raids-là arrivaient à la 2.1, et non, c'était depuis le début. Donc, euh, en effet, Burning Crusade, cette période-là, ces deux instances, euh, le Sanctuaire du Serpent et l'Œil de la Tempête, sont vraiment... Enfin, euh, l'Œil, tout court, du Donjon de la Tempête, sont vraiment des boss qui ont mis très longtemps et une période qui a été très dure dans World of Warcraft. Euh, Fangren nous dit mais pensez aux pauvres hardcore gamer qui passe en mode 14 heures de raid par jour euh, dès qu'il y a un nouveau page qui tombe ça fait
2: 5 minutes que je suis en train de lire le truc et je me dis qu'est-ce qu'il écrit pauvre HCG HCG oui. et je suis en train de chercher depuis tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu -ce qu -ce une, qu une marque de
0: déo <rire> euh,
2: hardcore il gamer il nous dit 20 jours
0: pour eux donc, les Coréens King Raiders quand on met euh, mort 20 jours pour eux, leur paraît sûr, sûrement assez long. <rire> et c'est vrai que je trouve ça intéressant sur cet angle, parce que ça signifie que tous les joueurs, finalement, qui se plaignent de la difficulté, et qui disent « Non, on veut des trucs plus durs, etc. <rire> » Je pense que les mecs qui sont 24-24 derrière leur PC pendant les premiers mois après un patch, ils n'ont pas cet avis. Et euh, ils aimeraient bien tomber le boss assez rapidement et ne pas devoir passer... Euh, deux mois, trois mois... Ah on ne les oblige pas non, non plus à le faire. Hein. Non, non, bien sûr. Mais <rire> ça, Ce qui signifie que finalement, moi, je me suis dit, alors c'est un peu une blague, hein, mais que tous les joueurs qui se plaignent que la difficulté est trop facile, etc., c'est ceux qui, qui, ceux qui ne vont pas. <rire> c'est ceux qui ne vont pas en HM, ou qui, en tout cas, ils vont tranquillement sans se, se sans casser vouloir les pieds faire euh, le, le first jouer jour et nuit. quoi. Euh, alors, euh, Piedro demande des excuses euh, euh, Chari, je pense que tu dois des excuses publiques à Piedro à qui tu as spoilé la BD qu'il était en train de lire. Mais t'inquiète pas dans le commentaire qui dit il ne t'en veut pas.
2: Pardon Piedro.
0: Euh, il nous dit aussi il est un peu dur hein, c'est un peu notre âge du mois lui euh, <rire> il nous dit que la rubrique au fait Yori était un peu bidon le mois ouais, dernier ouais quand même hein.
2: <rire> tu reviens de ski juste pour ça quoi, en plus <rire> euh, enfin,
0: <rire> bah, je l'ai trouvé plutôt intéressant enfin c'était plus l'hysteric qu'il y avait derrière ouais était... c'est plus la partie au fait le ouais, but ouais. c'est pas de faire des guides super compliqués oui, tout, qu'il y en a déjà plein sur internet voilà il y a voilà. des tonnes de guides sur internet les gros guides qui tâchent bien complexes franchement euh, je pense pas que le podcast ça soit le lieu euh, le plus pratique pour faire un guide genre vous allez dire bon ah oui je retiens entre 1h20 et 1h25 il y a le guide de ce fait donc quand je vais le refaire je vais le réécouter puis suivre les étapes il y a des pause, choses euh, euh, c'est mieux
2: de voir aussi donc que d'entendre
0: voilà des fois c'est le cas on fait des guides comme ça là c'était plus le clin d'œil à Zoolander qui était intéressant plutôt que le haut fait en effet on a dit que on l'avait tous fait du premier coup sans s'en rendre. Après, c'est vrai que euh, j'ai peut-être pas assez assisté sur le
3: le point. Euh, non, arrête bon, euh,
0: euh... de tuto flageller. Ah non, mais j'aime ça. <rire> <rire> euh, okay. Charles Patton nous dit, euh, il nous remercie pour notre podcast parce que il est sur Star Wars The Old Republic maintenant il ne joue plus à WoW mais il nous écoute toujours avec plaisir et c'est moi je non mais je trouve que c'est oh je trouve que c'est intéressant bon, je euh... m'excuse
2: d'avance de
0: prendre une heure et demie ou deux heures par mois d'écouter un podcast sur un jeu auquel on ne joue plus mais auquel on veut pas être complètement largué si on revient un jour où on est curieux de voir qu'est-ce qui s'y passe
2: là, de toute façon tu reviendras à WoW laisse tomber hein, ta mais... pas. non mais c'est enfin,
0: voilà mais si on arrête un jeu comme ça bah, soit on déconne oui, complètement des MMO et soit quand même si on joue à un autre MMO en plus on a envie de savoir ce qui se passe dans l'autre et c'est intéressant de comparer et de savoir et moi je joue pas à Star Wars The Old Republic mais j'ai repéré un podcast sur Star Wars The Old Republic qui était pas mal et je me dis que je devrais l'écouter juste pour euh, voilà, pour savoir ce qui se passe de l'autre côté quoi. Euh, Zedrix nous dit que la, Star Wars de, euh, la sortie de Star Wars The Old Republic a créé un blanc dans sa guilde ils étaient deux roster 10 maintenant ils peinent à faire un red 10 euh, je crois que tout le monde l'a ressenti un peu en décembre, janvier. Il y, avait un mmh. peu Il y a un moment, moment creux, de... ouais. Peut-être que ça ne s'est pas ressenti énormément dans les abonnements, apparemment, mais euh, quand même beaucoup de gens qui jouaient à côté, qui du coup étaient peut-être moins motivés à raider, se connecter à WoW de manière un peu plus sporadique. Euh, donc en effet, nous on faisait un raid 10 et on, on, à la fin on faisait des raids 5 pendant un <rire> petit moment. Mais c'est bon, les effectifs remontent maintenant. Euh. Nanana. Celui-là, allez, je passe. On va essayer de gagner du temps. Euh, Teddy Ben nous rappelle que l'accès, la... comment se faisait l'accès à Onyxia. On se demandait le mois de dernier, on s'en mmh. souvenait plus. Moi, ça m'a, ça a réveillé des souvenirs douloureux. Je me souviens que c'était interminable à faire ce truc. Euh, je me souviens avoir vraiment galéré. Et pour valider le tour de force, euh, quand c les hauts sont arrivés à of the Lich King, il fallait avoir gardé un objet looté sur Onyxia. Donc, par exemple, il y avait une cape, euh... Il y avait la cape d'Onyxia, je ne sais plus quoi, qu'on pouvait avoir. Si on l'avait gardé, ben, on ouais, ouais, détectait qu'on lavait tombé Onyxia. Du coup. Euh, moi, je me souviens que j'avais le sac 18 places, je crois. Ouais. Euh, et du coup, ça m'avait validé le tour de force.
2: Enfin, dans notre... Ça pouvait être dans notre banque, l'objet, hein, pas forcément sur nous. Hein.
0: Alors Teddy Ben, il veut des infos sur les événements mondiaux, sur les réputations, sur tout ça. alors un peu Demande au de Papa Noël tanner. Euh, je suis pas sûr qu'un podcast soit un, le, le médium idéal pour parler de ce genre de choses des fois il vaut mieux regarder sur internet trouver des guides qu'on va pouvoir faire à halte en tout cas c'est sûr voilà,
2: s'il y a quelque chose qui nous intéresse voilà. On un sujet si un ou euh, fait qui nous intéresse sur ça ou un boss qui nous intéresse les guides voilà, d'événements mais...
0: saisonniers typiquement à part prendre un ou fait et le décortiquer un peu s'il y a une référence marrante et si mmh. c'est rigolo pourquoi pas mais euh, des guides complets là dessus euh, par podcast ça me paraît moyennement intéressant euh, Pookie nous dit que Arthas et Anubarak n'étaient pas dispo tout de suite ce qui explique qu'ils sont tombés si tard c'est vrai qu'Arthas a mis longtemps à être dispo parce que le ICC s'est débloqué au fur et à mesure quand c'est sorti et euh, je sais plus combien ça a mis mais il y a peut-être eu un ou deux mois euh, où, où le temps a été monté artificiellement parce que n'était pas dispo tout simplement euh, Angéon nous dit bravo alors Angéon nous dit bravo, je ne supporte pas les podcasts du type Mamie Twink ou autres, à qui j'ai envie de foutre des baffes. Alors Angéon, euh, merci, mais euh, nous on aime bien <rire> les autres podcasts. Et, et euh, bon, euh, chacun ses goûts, les goûts, les couleurs et tout ça. Hein. Mais euh, moi, ce que Mami Twink, ce que j'apprécie, alors personnellement, je vais faire mon coming out encore, euh, j'aime pas trop l'émission de Mami Twink, ça me... mais moi la vidéo de toute façon... Euh, j'aime bien faire autre chose en même temps que j'écoute des podcasts donc forcément regarder de la vidéo c'est compliqué donc les vidéos souvent je les mets en audio et je les écoute en audio euh, scuds Geeking, tout ça j'écoute en audio et je fais autre chose à côté euh, Mamie le son site internet est vraiment génial quoi euh, vraiment il a des tonnes de news, il, il me donne l'impression de faire du journalisme total d'aller vraiment creuser les infos d'aller sur les serveurs, d'aller chercher euh, la vidéo de tel mec euh, qui a fait ça, d'aller vraiment de creuser ses 12 et euh, vraiment son site je trouve qu'il est très bien documenté et, vraiment une, ça, et il est en train de devenir une référence au niveau des sites qui parlent de haut. Euh, Skuranokaj nous dit « J'apprécie votre côté semi-cajual casual Je pense que c'est un peu ça, c'est exactement ça. semi casual dans le sens où euh, euh, on joue beaucoup mais on n'est pas hardcore dans le sens où on ne fait pas de HM et de choses comme ça. Euh, Notdav nous dit que Moltencore n'était pas dispo tout de suite à la sortie et les grosses guilds étaient déjà organisées sur Everquest donc euh, voilà ça fait que était le c'était pas temps un mode, mode de jeu hardcore. complètement nouveau. Ouais, c'était pas un mode de jeu nouveau, les grosses guilds étaient quand même organisées bon euh, du coup bon, ils savaient où ils mettaient les pieds. Un commentaire qui est revenu deux ou trois fois et je savais que ça arriverait, certains <rire> me disent il ne faut pas juger la difficulté d'un jeu par rapport au first kill de boss sans blague, <rire> mais lol. <rire> Quand on a parlé dans le thème du mois du mois dernier, on a dit si on faisait l'hypothèse, qui est une hypothèse très forte, de juger la difficulté du jeu par rapport au first kill de boss, voilà ce que ça donnerait et voilà comment le jeu haut, la difficulté a évolué au cours des années. Bien sûr que c'est pas représentatif de la difficulté d'un MMO de dire bon en combien de temps les meilleurs guilds mondiales ont réussi à tuer des boss. On est entièrement d'accord, mais c'était pas ça l'objectif. Valora demande à quand une application officielle NoWatch pour iPhone et Android j'ai une bonne idée, il faudrait demander à NoWatch <rire> <rire> j'imagine qu'ils bossent dessus et c'est vrai que ça serait un bon moyen de, de, que vous puissiez tomber sur nos podcasts les avoir directement plutôt que passer toujours par un navigateur internet euh, enfin Scoburtman, je dis enfin mais il y en a encore quelques-unes, Scoburtman nous demande que devient Danny dazeroth.fr. Ben, il a un compte Twitter, un autre et vous pouvez le suivre et vous saurez tout sur vrai, sa on, vie. On ne connaît
2: pas vraiment, en fait. Ben, non, en fait. <rire> on a écouté, <rire> donc, comme euh, beaucoup, <rire> mais
1: voilà
0: <rire> donc euh, pas. Mais, euh, on n'est pas plus informé que vous. Euh, et Valorien Mar nous dit à quand le podcast dans la rubrique Nowatch.fm euh, Je lui répondrai quand Petit Caluax deviendra grand.
1: Waouh. <rire> c'est beau c'est beau.
0: alors j'ai regroupé quelques questions euh, juste pour, euh, pour finir alors vous allez me donner votre avis là dessus euh, moi je vais vous donner mon avis mais je sais pas si, si les autres podcasteurs de ce podcast sont d'accord euh, Méo et Agathe dit, disent un mois c'est trop long deux heures c'est trop court Nabo nous dit deux heures c'est trop court surtout pour moi qui les écoute dans les embouteillages Solanin nous dit comment suivre les Caluax autrement qu'avec leur podcast euh, voilà, donc sûrement des fans de, de la voix sensuelle de Charis et de McCracken. Il y a quelqu'un
5: <rire> qui veut te faire un gros câlin aussi, j'ai vu Charisse.
0: Ça marche. Je euh, <rire> si ne je serai d'accord, mais ça marche. J'ai regroupé cette question, je vais vous expliquer pourquoi. Meo qui m'a contacté in game euh, et qui m'a demandé euh, à quand un épisode live avec une chat room Voilà, ah, une question. Okay. Je ne sais pas si on avait répondu, je crois pas. Donc, euh, à quand un épisode live euh, et Scorbutman dit euh, pourquoi vous n'avez pas des invités dans votre podcast Par exemple Patrick Béja, euh, par exemple euh, Patrick, euh, Dani de cannesora.fr, <rire> euh, voilà. euh pourquoi, pourquoi Il vous faut des invités. Alors réponse. J'ai une théorie. T'as une théorie C'est quoi ta théorie Bah, qu'on est tous des associables et qu'on <rire> aime, aime pas les gens déjà je dois vous supporter chez moi tous les quatre. mon hein. charlie je la supporte 24-24 c'est simple alors réponse première question si vous trouvez le podcast trop court bah, notre but c'est juste de faire quelque chose de qualité et de ne pas rallonger la sauce inutilement quand il n'y a pas de news euh, donc forcément euh, le podcast dure ce qu'il doit durer selon ce qu'on a à dire euh, donc si vous avez plein de temps à tuer ben, je vous propose d'écouter d'autres podcasts il y en a des tonnes sur no Watch, ou il y en a plein d'autres sur d'autres sites qui sont super géniaux Et euh, il y en a d'autres sur vous, il y en a d'autres sur les jeux vidéo et puis c'est le moment de s'ouvrir peut-être au cinéma au, au high tech à, à l'alcool, <rire> voilà à tous les podcasts que vous pourrez trouver vous savez qu'il y a un podcast sur les francs-maçons sur la franc-maçonnerie donc euh, si vous voulez vous il y a
2: document. sûrement des podcasts ah sur, sur le jardin et la jardinerie ah donc ouais, ouais, pff, ouais, pff, tentez
0: sur les chips sur les chips <rire>
2: génial il y
3: a combien d'épisodes <rire> sur
2: les chips
0: <rire> voilà donc vous
2: pouvez trouver l'épisodes sur les monster euh, Munch, ça va être vachement intéressant <rire> il y a des gens
0: qui arrivent à parler de World of War pendant deux heures chaque mois on peut bien parler des chips hein. <rire> <rire> c'est vrai que la, la première, le premier rôle en
5: tout cas pour moi d'un podcast au delà même d'apprendre euh, tant mieux si j'apprends quelques trucs c'est surtout d'occuper un temps libre donc il faut que ça soit agréable il faut que ça reste léger aussi souvent les podcasts un peu trop techniques etc euh, on décroche bah, souvent donc, on fait autre un, chose en même temps donc c'est voilà, vrai que c'est difficile c'est un peu mais... notre but avant tout c'est que ça soit du divertissement et puis si vous
0: apprenez quelques trucs en même temps tant mieux quoi. Ouais. Euh, il n'y a rien de nous sur le net à part sur No Watch. c'est vrai moi j'ai fermé le site avant parce que ça m'arrangeait bien de tout centraliser sur Noage de plus publier sur le site et en plus gérer un site internet. Je en plus pas on n'y mettait ça.
2: absolument rien de plus que ce qu'on voilà, met on est sur Noage.
0: Sur Noage donc voilà il n'y a plus rien. Euh, nous ne sommes pas sur Twitter Facebook et compagnie pas on encore. pas
5: les gens. Peut-être.
0: <rire> mais peut-être qu'on le sera un jour mais pour l'instant bon, enfin, En euh, tout cas pas. Moi je suis pas. On ouais, euh, n'a pas, pas encore pas vocation à s'ouvrir de... à tout. Voilà moi personnellement je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça euh, etc. Épisode plus, euh, faire un épisode live, pourquoi mm. pas euh, Moi, je dis jamais. Pourquoi euh, J'aime que... pas les
2: gens <rire> Mais non, mais parce que
0: euh, c'est bah, qu très bien, c'est génial, mais moi, personnellement, je ne suis pas les épisodes en live parce que voilà, j'ai pas le temps de faire ça. Et donc, j'ai encore moins le temps de de, de, décrire. de voir comment faire le stream. Et j'aime pas de webcam d'ailleurs. Euh, donc, euh, de brancher une webcam, de faire un stream, machin, bon, c'est. Encore une fois, c'est du boulot, c'est quelque chose. Euh... Et
5: puis souvent, on fantasme autour des voix,
0: tant qu'on connaît pas la tête qui voilà, va. Voilà. Vaut mieux
2: que ça reste comme si, ça. Si, hein. vous savez,
0: si, vous sachiez, <rire> si vous saviez comment on est super beau et tout, voilà. <rire> <rire> Un jour, quand des gens demandaient à Gameblog, euh, qu'est-ce que, pourquoi, à quand les podcasts en vidéo? Et ils disaient, ouais, ça serait bien, mais non, mais non, mais non. <rire> et Angel Davila, un des anciens de Gameblog, a dit, euh, non, mais on fera plus jamais de vidéo parce qu'on est tous affreusement moche. <rire> et peut-être que c'est un peu notre raison aussi, on préfère rester pour vivre heureux, vivons cachés. Euh. Maintenant,
2: bah, ça veut pas dire que ça arrivera
0: jamais. Oui, d'accord. Non, façon, mais bah, je veux dire. Ne euh, rêvez pas, mais ok. Pe
2: peut-être que ça. On non, se non se mais peut-être que ça se. On se
0: cachera se se tous derrière Charisse. Ça dans ça la charisse caméra là mais et, mais vous... Mais je... et vous montrera son <rire> corps de rêve en podcast.
2: <rire> Au moins, ouais. Euh... Non, mais pas... ce que je veux dire, c'est que voilà, a... c'est nos réponses aujourd'hui. Maintenant, peut-être que voilà. dans quelques voilà. temps, ouais, on someday, changera d'avis. Euh... <rire> Ou pas, quoi. Enfin, je veux dire, suis pas Alors, la question des
0: invités, c'est un peu la même histoire. On enregistre un moment bien particulier qui est pratique pour nous, qui est dans notre coin, on n'est pas sur Paris, on est plutôt en banlieue, banlieue parisienne un petit peu éloignée, bon, est, tout est relatif. Euh, bon, Est-ce qu'il vaut, euh, est qu vaut mieux avoir des invités, retarder le podcast, galérer à le faire, etc., pour créer à tout prix un contenu de qualité avec des invités ou garder l'esprit bande de potes qui ne se prennent pas la tête euh, Nous, on a choisi la deuxième solution. Euh, c'est très bien que d'autres fassent autrement. C'est ça qui fait la richesse des podcasts et qui fait que c'est intéressant d'aller voir d'autres podcasts. Euh, nous on est parti avec l'idée qu'on faisait juste bande de potes et s'il y a des gens qui veulent à tout prix venir et qui ont quelque chose d'intéressant à dire <rire> euh, j'hésiterai mais bon faudra me convaincre je leur laisse ma rubrique tranquille <rire> voilà, <rire> voilà faudra me convaincre euh, Bon, pour l'instant, euh, c'est non. En tout cas, donc, ça, gros, se fera, voilà. ça se
2: fera a priori pas. Même si on avait des invités un jour, ça se ferait pas par Skype ou quoi que ce soit, quoi.
0: Non, hors de question. Donc,
2: euh, donc, c'est pour ça que ça complique aussi les choses ouais. et ça impose aux gens de, voilà, éventuellement de se déplacer, de venir à l'horaire qui nous convient, etc. Donc, c'est pas non plus. Ouais, euh...
0: C'est la galère. Donc, la réponse à toutes ces questions, c'est non, 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 et non, et non. Euh, pourquoi Merci d'avoir demandé. Alors, pourquoi Je vous donne, je vous donne quand même un élément de réponse. Euh, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour faire euh, tout ce, ce... ce... ce boulot. Euh... Euh, on a une
2: vie contrainte... à côté, de...
0: <rire> on a une à côté du podcast, de temps on et... joue quand même. Et si on <rire> fait plus de podcasts, on pourra plus jouer à WoW, donc euh, c'est pas cool quand même. Donc c'est hors de question. Euh, ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, je sais pas votre avis, alors on va essayer de pas se lancer dans un débat de ouf, même si ils vont être contents, ça sera long. Euh, moi, j'ai l'impression que ça apporterait peu de plus-value de consacrer beaucoup de travail pour faire ce genre de choses euh, et que si j'avais du temps à louer bah plutôt que de faire un, ce genre de choses, je créerais un deuxième podcast sur un autre sujet pour créer du contenu, pour faire quelque chose en plus, plutôt que de passer du temps à essayer d'organiser un live qui me casse les pieds, qui ne m'intéresse pas <rire> euh, d'avoir des invités de, de... je sais pas moi de... Enfin, je sais pas, de faire plus long le podcast, d'essayer d'en de faire créer, plusieurs par mois, faire plus, etc. etc. Ou de faire deux podcasts des Kalex par mois, etc. Bah non, je me dirais, bah, tiens, je vais prendre un autre sujet, les jeux vidéo, sur tel thème spécifique, ou sur Star Wars, Ville de République, j'en sais rien, et puis je vais faire un autre podcast. Si j'avais le temps, voilà ce que je ferais. Et je préférerais faire plus de contenu de cette manière-là, plutôt que rallonger quelque chose qui me paraît euh, pas la peine d'être rallongé.
4: Et franchement, entre nous, on mène moins vous allez nous voir moi vous allez voir je suis asiatique vous vous apportez quoi <rire> Là, tu viens de casser quelque chose je tu crois. viens de casser un huit <rire> un farmer chinois non, <rire> non
0: mais, mais il y a en des en gens doux, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça intéresse euh, ouais c'est la,
2: cu... ouais, la curiosité le, aussi, le problème euh, le... Mais non bon.
0: mais le, le problème c'est pas ça le problème c'est que <rire> l'aspect communautaire etc moi je, je suis pas fan de tout ça euh, c'est génial on est super content d'avoir vos commentaires je pouvais pas imaginer à quel point c'est le seul la seule chose qu'on y gagne à faire ce podcast c'est d'avoir vos commentaires et d'avoir vos retours et donc vraiment c'est très précieux pour nous pour autant les gens qui laissent un commentaire par rapport aux gens qui écoutent le podcast c'est moins de 1% donc forcément on se dit bon est-ce que faire un live c'est intéressant si on voit qu'il y a moins de 1% des gens qui sont intéressés on se dit bon c'est peut-être pas la peine de se casser les pieds pour <rire> faire ça quoi. et, et moi j'ai toujours ce sentiment alors euh, là on sort complètement de d'un farcraft Warcraft mais on en parler une minute euh, que cet aspect euh, importance du communautaire de la communauté c'est quelque chose qui est vraiment surévalué qui est euh, qui est euh, over IP euh, et qui est super important aujourd'hui d'être présent sur Facebook, présent partout. Et, euh, et c'est vrai que ça donne de la visibilité, ça donne de la pub. Et euh, tout le monde chez no Watch je suis sûr, me dira, euh, il faut que vous soyez sur Twitter, etc. pour faire connaître le podcast. Ok, certes, c'est bien. Mais si je voulais euh, vraiment... Euh, moi, je, je dis aux gens, euh, écoutez, débrouillez-vous pour trouver ce qui vous intéresse, on va faire de marketing. <rire> Par contre, si j'ai du temps à louer, bah, je vais faire un autre podcast et je vais faire du contenu et ça va être cool. <rire> voilà ce que je dirais. Maintenant, bon, je comprends que vous ne partagez pas cet avis. Bon, Vous en pensez quoi Vous êtes complètement d'accord ou pas du tout ou... Bon, bah euh, ouais, moi Relatif. je suis
5: d'accord. Maintenant, je pense que si un jour on a une occasion qui se présente naturellement d'avoir un invité ou un truc comme ça, on le fera. Bien Mais sûr, bien sûr. C'est juste que il euh, faut pas que ça soit une charge supplémentaire inutile, enfin qu'on soit forcé de le faire parce que ouais. ce qui ouais. fait qu'on a tenu aussi longtemps, c'est que euh, on a notre rythme, on, voilà. on, on sait euh, nos limites et ouais, on va ouais, pas voilà.
0: au delà. Exactement. Exactement. Moi, j'ai vu beaucoup de podcasts qui ont essayé de faire plus, 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 très et, qui, euh, ouais. et qui, et euh, c'est très chronophage qui aussi. Qui sont au euh, hebdomadaires, qui deviennent mensuels, qui deviennent trimestriels, annuels. Et, <rire> et qui, des <rire> fois, voilà, on a un truc génial pour le prochain. C'est vraiment génial. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça sort bientôt. Ça sort bientôt. Et puis ça sort pas. Ça sort pas. Ça sort pas. Ça sort pas. <rire> et on se dit bon, bah, c'est vrai que c'est génial que ces gens-là le fassent. Et vraiment, moi, j'adore. Je, je suis content qu'il y ait des, des des, euh, des invités etc qui vont vraiment des gros projets qui se montent comme ça maintenant nous notre vision c'est plutôt bon, on va essayer de faire un truc régulier de pas courir plus vite que nos forces et d'être régulier, de sortir à l'heure tous les mois et, et voilà que vous êtes sûr que vous êtes là et pour longtemps et sur la régularité
4: on pense qu'on vous a pas trop déçu
0: ouais il y a deux fois où on était en retard d'une semaine d'une semaine sur 16 sur épisodes bon ça recommencera allez pour <rire> finir <rire> donc le mois prochain sera en retard non le mois prochain sera
2: normalement là. non mais après d'ici là
0: <rire> pour finir quelques commentaires iTunes merci à Nicolas Ténard qui nous dit que c'est le premier podcast qu'il écoute et, et euh, qu'il n'est pas déçu alors c'est le premier épisode qu'il écoute là le numéro 14 et donc euh, il a beaucoup apprécié euh, Ali Kanto qui nous dit qu'il recommande ce podcast à tout joueurs de WoW euh, et que ça lui rappelle la belle époque d'Azeroth.fr. Euh, RiderNVTV qui nous dit que euh, j'espère que vous continuerez jusqu'à la fin du jeu ouais bon, on verra <rire> <rire> on verra si on tient jusque là mais bon ça se trouve enfin, ça s'arrêtera jamais en fond, ça sera le papy des grands-pères grands <rire> <rire> le papy j'ai dit le podcast les, les <rire> petits-enfants continueront le... <rire> de ça ran, génération en génération <rire> ça en rend Mohanatas dit qu'il qu attend tous les mois avec impatience le prochain numéro. On en vient à ce que tu à bonne humeur, À chaque fois que je vous écoute, le manque ça, crée le et désir.
2: C'est pour ça. On fait qu'une oui, oui. fois tous les mois parce que comme ça, vous avez envie de nous écouter.
0: D'ailleurs, on saute <rire> le mois prochain pour plus de, <rire> plus de manque, pour plus de désir. <rire> <rire> euh, donc, on va se laisser là pour ce mois-ci. Ouais. N'hésitez pas à aller sur iTunes pour nous mettre une bonne note ou une mauvaise note. Si, si vous êtes pas. fâché
2: qu'on fasse pas d'IRL ou compagnie, voilà. allez-y. <rire> ah,
0: IRL, si vous, il y a des chances qu'on soit là une IRL No Watch, un de ces quatre. Oui, mais enfin, on fera pas nous, ir et, une IRL Caluax. On pourra discuter, mais c'est vrai qu'on n'organisera pas un truc, un événement à nous tout seuls. Là. La seule IRL Caluax ce sera une IRL
5: Guild. Ah bon.
3: <rire> très
5: bien. Bon, bah, c'est Jacques qui l'organise. Pas la, la dernière
3: IRL Notch on y avait été donc euh, déjà. Ouais, Tous
2: chez Macraquead. <rire> Maman Macraquead va être contente.
0: <rire> on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures pour un podcast sûrement pas très long parce qu'il y aura pas énormément de news en un mois a priori. Euh, par contre celui d'après ça va déchirer on a hâte. Euh, Amusez-vous bien sur World of Warcraft continuez à vous éclater. Euh, beaucoup de gens disent bon bah est le 4.3 il est passé il n'y a plus grand chose à faire on a tombé de deux morts. Euh, moi j'ai jamais vraiment cette attitude et je réalise de plus en plus à quel point il y a plein de choses à faire dans World of Warcraft et que j'ai tellement de rerolls à monter j'ai tellement de, de classes à optimiser à apprendre à jouer de PvP à faire d'anciens donjon, donjons à faire de fait à faire de de, de... de, 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 de Rizzo, Dior, ouais. HM ouais. ICC HM tous ces trucs là je les ai pas faits il serait temps d'y aller donc euh, je... Je vous encourage vraiment à, à voir un peu plus loin que la course euh, au stuff euh, que tout le monde est obligé par un là Et à profiter de mieux pendant le prochain mois et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut Salut, salut tout le monde salut.